1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más. Ya hemos pasado la barrera psicológica de los 200 números. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sam Danko, como bien os ha dicho Lenny Hart, y ya encaramos el número 201 de MM Adictos. ¡Oh, my God! ¡Qué semana que nos hemos pegado! De noticias, de movimientos, es increíble la de cosas que os vamos a traer. Eh, pero bueno, yo creo que el que os tiene que dar eh, la luz verde primero de todo, como siempre, desde el sur, el hombre que más sabe de MMA en Asia, el señor Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes. Ahí está. Eh, la verdad es que aquí estamos, después de ese, como te habían dicho, ese programa 200, que realmente, si no, luego si no empezamos. A, a ver cuántos programas hemos hecho, al final esto sale como como el Villar, el, el presidente de la federación que celebra el centenario cuando le sale los cojones uh -huh. ¿El que dice Fungol? Eh, sí, por ejemplo ¿no? gol. nosotros realmente el programa número 200 creo que lo habíamos pasado ya hace unas cuantas fechas, ¿no? Sí Pero numerado programas numerados sí que hacíamos el 200, así que era había que celebrarlo, ¿no? Porque ahora lo que nos ha costado llegar nos ha costado como ocho años, ¿no? Si ocho realmente años y... multiplica 52 semanas que tiene el año por ocho años, veréis que la cuenta debería estar en adicto pues cerca de más de los, de los 500 que de los, de los 400, de los 200,
1: ¿no? Bueno, hay, hay, que, hay que romper una lanza a favor nuestra y es que a veces pues ya se sabe que han habido pequeños hiatos de dos y tres meses de parada por, por eh, acontecimientos que han impedido no podernos sentar en la mesa de MMA Adictos y hacer el programa como suele ser habitual. Pero bueno, y no, no sé, si, no, se no, puede no. dar la gente con un canto en los dientes, que llevamos semana
2: tras semana a, a lo loco desde los últimos meses. Sí, pero iba a decir que no solo eso, sino que también al inicio el programa no era para nada semanal. Había no. más, más tiempo de separación, a lo menos hacía uno al mes. Entonces, obviamente, pues ha provocado que, claro, yo entiendo a lo mejor que la gente luego echará cuenta con sus de, su deditos, ¿no? <risa> sus deditos de las manitas de murciélago, ¿no? Que sí. me denuncie Gravina por ello. ¡Anda! Eh, pero eso, ¿no? Que, que yo creo que echará cuenta de la gente y dirá, hostia, los 200 son poco ¿no? Pues bueno, ahí tienen un poquillo la explicación, ¿no? Uh -huh. pero, pero ahí vamos, ¿no? Para nosotros son muchos, la verdad. Sí, sí, desde Teniendo luego. En cuenta que hacemos un programa para la semana, ¿no?
1: No, y ahora, y ahora mucho más, porque los que estén siguiendo habitualmente a MM Adictos verán que desde esta semana pasada han habido emisiones en pruebas de un MM Adictos Daily que por el, por el momento es gratuito, es para todo el mundo, pero que la idea de Nathan Hardy es hacerlo exclusivo para suscriptores, ¿no?
2: Hombre, a ver, claro, eh, la, la idea que, 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 que tuve, digo yo, bueno, mira, hemos visto la pestaña esta del live stream de ponen en, en Patreon y digo yo tenía ya experiencia de haber estado eh, trabajando un poquillo con, con una aplicación que sirve para retransmitir a, a, en, en plataformas sea YouTube sea Twitch cualquier otra no que tenga un servicio de, de streaming y como, como sabía más o menos cómo se utilizaba pues vi el otro día eso no y dije bueno mira vamos a probar a ver si a ver cómo funciona y a ver si va bien y nada, y lo que hice eso fue el, el jueves, probé a hacerlo por primera vez, directo. Tuve, como como tú bien has dicho, son, son cosas de prueba, ¿no? porque estábamos estaba sobre todo yo, al, al, estaba yo solo, con lo cual tenía que, que estar pendiente de la música y tal y cual. Y yo no tengo mesa como tú, yo lo tengo que hacer todo en manual. Entonces tengo como 800 cosas abiertas en el escritorio del ordenador y soy yo el que lo tiene que hacer todo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, como digo, eran estos dos primeros directos han sido más que nada de probar si, sí, de probar los niveles de audio de la, can de la música de fondo y creo que ya ha dado más o menos con la tecla y, pero fueron eso, media hora, no media hora unos, el viernes fue un poquillo más, en abierto, ese sí fue en abierto de 40 minutos, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que una forma sencilla de ofrecerle algo a los suscriptores con 30 minutos, por ejemplo, sin tener que ponerme a editar Ahora bien, que a pesar que lo estoy llamando y me ha dicho daily, mmm, que no se piense la gente que lo voy a estar haciendo todos los días, ¿vale? Madre mía, qué artura no.
1: Todos los días con Nathan y Sam en, 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 los, en los auriculares, qué barbaridad, qué ganas. Y además la gente pagando para eso.
2: Sí, ya digo, de momento no, porque eh, ni hay tiempo todos los días para estar haciendo media hora, aunque a partir de las 8 o algo así siempre se podría hacer algo. Ya digo, no más de media hora, simplemente para darle algo. Y a veces tampoco hay noticias, ¿no? Entonces hay que... Como digo, son pruebas. Pruebas de directo que de momento han sido satisfactorias. Sí, sí. Yo te estaba escuchando
1: desde el gimnasio el otro día. Estaba, me metí en la sauna contigo. <risa> Ay. Ay,
2: Qué mala ha sonado eso. Eh, pero... El tema es ese también, que con esos directos la gente puede participar, directe, valga la redundancia en directo, ¿no? uh -huh. eh, a través del, del chat de, de YouTube de que te habilita que te habilita YouTube, como digo. Sí. Pues la gente puede participar, enviar preguntas en directo, comentar respecto a lo que estamos hablando. Madre mía. Y creo que al final eh, es lo más satisfactorio, ¿no? Cuando puedes interactuar con la persona que te está ofreciendo algo, y más en el caso de, de nosotros. Pero como digo, para que eso fuera... Realmente algo considerado hacerlo directo prácticamente todos los días uh, en el Patreon. Ahora mismo tendría que haber un tres dígitos, no de <ríe> madre mía, tres dígitos de, de, de dinero reunido al mes en suscriptores. Y no estoy hablando de 100, estaríamos hablando de mínimo 300. Porque hacer un programa media hora todos los días de tener que buscar las noticias, tener que, que hacerlo y tal y cual, si bien no supone mucho esfuerzo, eh, sí que supone mucho tiempo. Bueno, las sí, intenciones no, y las ganas no. están.
1: Ahí, ahí sí. ha quedado patente. Claro, que... la, a
2: ver, la, la, la gana, la ganas tengo por mí. Mañana mismo me iba a UFC cogía Jimmy en mí del cuello, los chapa, tres me sentaba yo, ¿no? Oh. Pero obviamente no. Le rompes el contrato. Este contrato no existe. Sí, le digo, le digo aquí no vale, aquí no hay Jimmy en mí, no ha pasado ah. nunca. Y como Joe Rogan se va a retirar, pues me pongo me pongo yo aquí a gritar, si a a tú gritar, a gritar. ¡Oh! <risa> <risa> yo, a, a Joe Rowan, Con... en su buenos tiempos no digo necesita decir... un mate en inglés ni, ni en... Cualquier cosa, ¿no? Como hace. Te grita outstanding gritado performance una y otra vez sí. y ya está.
1: Bueno, porque tú no me has oído. ¡Ne eh, ¡Ne no hace eh, el...
2: no. <ríe> <ríe>
1: En fin, esta es la, la pequeña introducción de este programa especial, 201, y como habréis visto no, en la no portada... Nada,
3: ¿no?
1: En la pequeña, sí, en la portada habréis visto, tenemos una entrevista en exclusiva que hemos hecho a Wasabi, pero también os advertimos antes de dar paso a dicha entrevista, veréis que las formas, el contenido y el deje es un poquito más extremo que el que se suele llevar en, en MM Adictos, ojo lo que os estoy diciendo, y es porque se hizo para el programa de los Danko, que es el programa de humor que... Eh, es de otro, de otro ámbito, por decirlo así, en el que yo pues colaboro con, con el Pelos, ¿no? Y veréis que las preguntas y que el deje y que incluso las reacciones de, de Enrique son bastante diferentes. Dicho esto, no os asustéis si veis que vamos un poquito más al límite, porque, como bien repito, eh, la naturaleza de esa entrevista no es la que estáis acostumbrados a escuchar en adictos Y creo que hasta Neiza no lo ha podido escuchar, así como los suscriptores de Patreon también, ¿no?
2: Eh, sí, la, la, la subimos creo que fue el miércoles, me parece. Sí, el martes, martes o el miércoles, miércoles. La correcto. subimos para los suscriptores de Patreon porque estaba ya editada. Pero de hecho creo que la versión que vamos a escuchar hoy en este Meme 201 es incluso diferente a la sí. que se pudo... O sea, es la misma entrevista, ¿vale? Pero está editada ya más todavía. ¿Cierto? un modo, O sea, una edición al nivel de los bancos. Así que bueno, porque no sé si lo ha llegado a decir, me ha dicho que de en una entrevista que bueno, de esto, pero obviamente el que no conozca a Tony, nah. el compañero de San los Danco, Tony es un tipo muy muy peculiar, ¿no? Ahora mismo sí. estamos con el hashtag #hashtag el pelo AFL no porque sí. dice Tony que se va allí a Canarias a pegarse guantazo con, con Fran Montiel dentro de la jaula no en, en un combate se y, le falta. sí sí, la gente está haciéndole retweet al
1: hashtag el pelo AFL porque como bien eh, se comentó sin que Fran Montiel haya aprobado esto si se llegan a 500 retweets <risa> Fran Montiel tiene que pagar el billete eh, de avión y el hotel y el guantazo que le va a soltar Sí. Dentro de la jaula eh, hay 19 combates profesionales, quieren 20 y el 20 pues obviamente es el del de, pelos contra Framontiel.
2: Ahí está. El post -liminarify. Sí, post aparecen No se vayan todavía. Los dos, like,
1: no se vayan todavía que aún hay más, ¿no? En fin, eh, os vamos a dejar con la entrevista que hemos realizado a Enrique Wasabi en donde como veréis va a hablar de actualidad, de MMA, de su vida personal y sobre todo de ese campo que va a hacer en el próximo verano, que yo creo que es la primera vez que se va, que se va a comentar en, en, eh, bueno, en medios españoles. Así que os dejamos ya sin más dilación con la entrevista, la cara simpática de Enrique Marín Wasabi, no os retiréis, y después las noticias y el resto de contenidos de MM Adictos.
0: ¿Te gustan las NMA? En NMA Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas. no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com. O bien en nuestras redes sociales. Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. I'm Te esperamos. Si eres tanquista,
4: lo vas a soñar. ¡Hombre, Teo! ¿Qué tal? ¿Cuántos años? <ríe>
2: Qué ¿Cómo vas, tío? <ríe> Muy bien. Ahora, desde la última que le
4: contigo, tengo dos hijos, ¿sabes? Y he tirado 40 por el baño, ¿sabes? Cada vez que me limpio. Ah. Losdanco.com con el de los de Ripley y Danco. El del tranco. ¿Qué va la entrevista? Ah, es verdad que has sacado un podcast, ¿no? veo bueno. que te animas al mundo de los bancos. Competencia directa, ¿no? Y que todos los chavales pueden porque ellos no, ¿no?
5: <ríe> Madre mía de mi vida.
1: Tenemos una vez más a, a Enrique, que para nosotros siempre es un grandísimo placer. Y la primera pregunta es, oye, eh, ¿estás ya en breve a punto otra vez de, de pelear? Sabemos que en marzo, el día 17 creo, tienes tienes pelea en AFL. Te queda un mes, ¿cómo lo llevas?
5: Efectivamente, bueno pues esta es la quinta semana para la pelea y, y estamos ahí ahora mismo pues evidentemente con un volumen de entreno grande, es cansado descansado porque a la misma vez que estás teniendo el volumen de entreno grande También va recortando poquito a poco de manera progresiva las calorías Porque tengo que hacer tengo que tengo dar 70 kilos Yo 70 kilos no, no los peso ni, ni en el día de la comunión ¿sabes? <risa> y, y, y entonces pues eh, me, es duro, me es duro
1: ¿En qué peso estás ahora? Pero
5: bueno, eh, pues la verdad es que no tengo ni idea Y creo que estoy en 80 por ahí
1: uh, que... 70-800 Tienes que quitarte 10 kilos en 5 semanas. Eh, efectivamente. Oh, hostia, me
4: río yo del método Holming, ¿no? O sea, ensalada, carne, ensalada, pescado y agua. O sea, madre mía, o sea, lo que tienes que hacer, madre mía, hostia, qué esfuerzo, ¿no? Pero luego a la, a la hora del combate. Y,
5: y, y, y gana de morir, tío.
4: Pero eso no te afecta a la a, de, a, a, al rendimiento luego en el combate.
5: A ver, no, porque en realidad tú vas. Me, evidentemente yo. Me, me pongo en contacto con alguien que sabe de nutrición, ¿sabes? Yo eso creo que no podría hacerlo yo solo Entonces, él me va diciendo y qué tipo de calorías y, qué, y y cuándo debo meter las calorías dependiendo también de la intensidad del, del entreno y si ahora tengo un pico de esfuerzo alto pues meto más calorías aquí después de allí, tal y tal y entonces pues ahí se van oxidando las la grasas y, y perdiendo liquidito. Ah, ah, ¿Eso pero está está bien eso que miedo.
4: lo digas, diga, ¿no? Que te lleva un profesional, ¿no? Porque habrá pues, gente que te estará escuchando Quizás, bueno, si él puede, yo también puedo perder claro, los 10 kilos Me voy a quitar
1: el chocolate,
5: ¿no?
3: <risa>
5: que <risa> No, yo la, yo la verdad que no, no sabría Evidentemente Ahora sé más cosas Porque yo lo también yo soy mi propio conejito de India ¿Me uh -huh, explico? Sí Y entonces, otras veces la he cagado otras veces, pues, a lo mejor He dado el peso pero yo no estaba con bueno, digamos con, con, con esa energía que de que debería estar en un combate y de eso me ha pasado factura durante el combate entonces va, esto de, al final al cabo es ensayo error pero sí que puedo decir como dato curioso que ha habido ocasiones que me ha costado más trabajada 77 kilos ahora 70 Joder, y vaya. sí y fíjate cómo es la cosa y era porque estaba haciendo las cosas mal yo, la verdad que, como no tengo esa esa genética de deportista, de élite, sino que yo soy un, un gorrito feliz, pues me cuestan más trabajo, ¿sabes? Hay gente que, que está en es 78 kilos y pierde la y hace lo que quiere con su cuerpo. Uh -huh. Madre mía, ¿qué, qué, qué habilidad. Y tienen esa genética, ¿no?, que, que estéticamente, bueno, pues tienen abdominales, que, que son tarugos, sí. y que tal... Yo no, yo no. Yo los abdominales me los pongo con Photoshop. Y, <risa> y, y o oh, cuchillo jamonero voy cortando de allí y cortando de allí y a, al final sale, sale un, una, un amago pero no soy un tío de, de ese tipo de gente y yo
4: y no sería mejor traer al japonés un meante aquí a España digamos y lo hincharlo de mojo pico y que Escucha. se ponga en los 80
5: <risa> yo eh, yo he visto fotos de japonés no es que sea un tío excesivamente grande eh, ahora, cabeza tiene, ¿eh?
4: Bueno, así, así sabe que no vas a fallar, le das directo y por cojones le da, vamos.
5: Hostia, yo me, yo me quejo de la mía porque, porque yo era tú, yo tengo más cabeza que un león peinado para atrás, pero, pero, usted también lleva, que vamos, que no lleva el pensamiento de una ravega, ¿eh? Uh -huh. No, que, que tiene donde darle. ¿No? Ah, ¿qué? oye, tendrá que recortar ¿eh? también, digo yo.
1: Sí, sí, bueno, habláis del japonés, el japonés es Yamasaki, ¿no? Que es el, un luchador que viene de la empresa japonesa Pancreis, eh, y, y eso, el tío no. tiene mucho cartel, quiero decir, que, que no vas a ir ahí a, a pasártelo bien, que no eres Apolo Creed pensando que Iván Drago le va a empujar.
5: Pues no, no, bueno, y eso es lo que hace que, que merezca la pena, ¿no? Uh -huh. si, si no, pues, oye, no, no tiene tanto, tanto, tanto,
1: tanto. Uh -huh. Y, oye, ¿cómo, ¿cómo ha ido este, este último mes? Que sé que te fuiste para Estados Unidos ahí a entrenar en, en Sacramento, en el en el equipo, en el Team Alpha Mail, que al pelo le suena eso a, a Página Gay. ¿Cómo, ¿Cómo lo has estado <risa> llevando? ¿Cómo lo has estado llevando este mes ahí? Eh, ya, ya, te has vuelto a encontrar con el Orca.
5: suena a macho alfa, ¿sabes? Sí. El, el equipo macho alfa. Sí, sí, pero suena
1: eh, también a,
4: a sí. Colonia Gay. Colonia Alfa mío a
5: <ríe>
4: para que en la discoteca no preguntes no preguntes
1: sí,
5: sí,
4: responde por,
3: sí, sí.
5: por mil no <ríe> para más y, pero pero bueno pues la verdad que ha sido muy chulo la verdad que es la, es la primera vez que hago una entrevista hablando hablando de esto eh, como ya sabéis pues mantengo una buena relación de amistad con con Sage y, mm -hmm. y esa vez pues me invitó también a, a cerrar su campamento que el pelea hace de semana en el eh, el UFC de Austin
1: sí esta. sí
5: y eh, bueno pues hemos estado prácticamente pareja de entreno estas dos semanas cerrando ahí el campamento y yo también entrenando yo para mí por supuesto eh, me esperaba eh, bueno pues lo que espera cuando uno es un mucho normal y va a un gimnasio de, de donde entrenan estrellas ¿Vale? Uh -huh. pues bueno pues que las estrellas bueno tomen un poquito de, de distancia con la gente que va llegando claro, allí hay un rodaje de, de luchadores, Allí van llegando luchadores de todos lados, están tiempos y, y después se van y después están los que están siempre, ¿no? Los frenes y eh, oye, ¿qué va? Eh, me llevé ese, esa sorpresa, eh, se rompió mi prejuicio, a bien, a mejor y eh, el Urilla Faber es del carajo es del carajo, pero pero bueno. Y el Cody Garvan igual, tío, yo eh, son gente que bueno, casi nada pues, pues con el tema de la última pelea de Cody Garvan que tuvo que romper ahí un poquito con el rollo americano de, de la polémica y toda la historia, pero digamos que juegan a juegan con las reglas que le imponen de alguna manera, pero después yo en la distancia cercana tío, son gente super pues, y digo eso cuando, cuando tú le haces cualquier tipo de pregunta y te contesta con, 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 buen rollo, te, incluso detalles técnicos, truquitos, sobre metodología, eh, pues, y, y te contestan y te lo explican y te enseñan y, y yo súper contento, la verdad. Joder.
4: Y Enrique, entre tú y yo, digamos, había muchísimo nivel o tú, entre tú y yo, ahora que no se escucha mucha gente, dicen, bueno, aquí había más de uno que yo lo cojo y lo parto por mucha estrella que sea, ¿sabes? <risa>
1: <risa> o, o, al pelo se lo suda todo, ya lo ves. Eh. No, no,
4: o sea que, que sí, que muchas estrellas, muchas aquí Pero estoy diciendo, bueno, este es mucho, mucho, pero tampoco es tiene tanto, samurai,
5: ¿no? Es un samurái, tío.
1: ¡Uh, un samurái!
4: Oh, no. <risa> o, o digamos que tú ibas primero de humilde. Bueno, yo he venido aquí desde muy lejos, voy aquí a tantear. Pero bueno, a la que se despiste, le crujo yo aquí a alguno que se quede diciendo, What the fuck, ¿no? ¿Dónde está mi brazo, no?
5: Claro, no verá ahí había que que sobre todo las sesiones de sparring de esa historia, hombre claro cuando en un sparring pues está Cody, está Charles Méndez, está, está Urilla, está el que el Philly, está ver, el José Hermes que también pelea está el seis de de sesenta y seis kilos, en fin que allí había más gente de Ufc que en un, que en un evento, sí, sí. en evento y, y los evidentemente los sparring son duros pero son duros, son duros pero pero oye va ahí te cuidan, no, no hay una mala intención me entiendes la intención no es hacer daño sino hacer un sparring duro que es diferente
1: y, y todos te han tratado igual de bien o hay veces que sí, dices sí, so, aquí hay mucha distancia no no nos no nos acerquemos tanto no, que
5: ¿Qué va, ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Oye, uh -huh. eh, digamos que lo podíamos resumir como que me han tratado como uno más. Muy bien. ¿Sabes? Uh -huh. y, y con eso yo me quedo y... ¿Y contento
1: y has, has aprendido cosas nuevas que, que no conocías? Así un poco como cuando eh, el, entrenaste con el Pelos. Efectivamente. Bueno, no, tanto. <risa> no bueno,
4: tanto. Yo digo que él no entrenó. Yo entrené con él. O sea, yo eh, lo comenté en el anterior pocas, O sea, Guasabi o sea, me dio un castañazo que me salió un hematoma que, que, me, que perdí movilidad durante 15 días. ¿no? Estaba pensando denunciar. De <risa> o sea, me río yo de, del grappling que me hizo, ¿no? Pero bueno, que lo que, lo que bueno. voy a decir, lo que, lo que viene a decir, o sea, es como cuando, digamos, cuando Jean-Claude Van Damme, en la película con tanto sanguinitos, se entrena con el viejo, ¿no? Que aprende cosas que él no sabía. ¿Has aprendido conocimientos que, o, o digamos, ha mejorado lo que tú ya sabías?
5: Eh, digamos que, que, que he aprendido algunos detallitos. Mm -hmm. Esos detalles que dice, los pequeños detalles, marcan la gran diferencia, sí. ¿vale? Pues estos detallitos, esa sobre, sobre todo en metodología, en hacer pues, pues cosas que a lo mejor yo ya sabía, pero le anda una le, le dan como una huerta de tuerca más de calidad y digo ah oye mira este detallito esto, esta técnica a lo mejor yo la conocía pero no la hacía de esta manera la había probado de esta manera la prueba y digo hostia me va incluso mejor pues, eh, pues eso, que, eso que te lleva no Bien, y hablando de esto bandar habéis visto el, el vídeo de, de, de con, entrenando con Cody Garbrand no no yo no lo he visto no, no. no lo he visto no no lo habéis visto qué es lo y que pasa le da una pata, una patada en la cara a, a Cody Garbrandt.
4: ¡Joder! Y se la, se la come, coygarjan, se la, se, la, se la mete entera.
5: Es que están está, está haciendo como una especie ahí de sombra, sí. ¿sabes? Ahí un jueguecito, ¿no? No lleva ni guante ni nada de esa cosa y el de pronto ahí como que se flipa, ¿no? Un poco, ¿no? Porque el otro era Po y le pega una pata en la cara y se enfada el cuerpo y
3: algo.
5: <risa> y, 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 oh, y es que fue allí, fue en el gimnasio de la familia. ¿no? Madre Entonces, mía. Quedó todo, ¿no? buscar por favor el la hostia.
1: <risa> qué mala leche es que
5: soy muy fan de de Janero pero su parte es que bueno
1: sí sí pues yo creo que ahora mismo todo el mundo se va a ir corriendo a ver el vídeo porque yo también tengo unas ganas locas sí, sí. ahora de verlo desde luego que, que se ha ya hecho viral Van
5: ha hecho viral ya ¿Han, han hecho, eh, algunos luchadores y compañeros de Cody incluso su orilla, le han hecho entrevistas sobre eso. madre del vida. No.
1: Bueno, pues nada, has estado ya allí en, en Sacramento, ya sé que ya te has vuelto para Sevilla. ¿Tienes alguna cosa sí. previa, algún otro campo, alguna cosa que hacer antes de, de la pelea de, de Canarias?
5: Eh, no, ahora ya entreno aquí y digamos que, bueno, pues cositas que también, las cositas que hemos aprendido allí, cosas, pues las ponemos aquí en práctica, las repetimos repetiendo, las repetimos hasta que, bueno. Y a ver si logramos ser la nuestra que, y meterla dentro de nuestro juego. Y después, pues nada, cerrar el campamento aquí. Vienen algunos, pues andren aquí, también van rodando, no con ese flujo de, de, de luchadores que hay allí en el Alfa México, por supuesto, mm -hmm. pero vienen aquí y, y, y bueno, pues. Somos humanos al final pues, ¿Vale? Estaremos
1: estaremos muy atentos desde luego porque hay muchas ganas.
5: Me saco
0: la polla como Chicken Curry, el al micro, mi Billys, lo saco de la pizza fuera del galli que
4: no me caño una como Mick Mili. Más una década tunele dio en el party y me parto la polla mientras vendo un film. Bueno, Enrique, yo sé que no quieres hablar del tema, o sí porque a ti te so los cojones todo y era un tío que siempre echaba para adelante, ¿no? Como otro... como,
1: espera, espera, espera. Como como, ¿qué quieres?
4: No, pero sí que el otro día vi tu, tu digamos tu aportación en Gol TV que me
1: sorprendió. Ah, sí, o sea. Verte ah, en
4: gol TV por fin han llamado, ¿no? Te, por lo que veo, ¿no? Te iba a decir,
1: eh, hay, había cosas, yo hace un par de años había cosas que nunca iba a ver en mi vida. Una era eh, Lebron Jane ganando un anillo de la Navidad. Y la otra cosa que yo pensaba que no vería en mi vida era eh Wasabi en gol.
5: <risa> pues mira, estaba precisamente estaba en Sacramento. Sí. Y me escribió Rugien, me escribió a, uh -huh. al Facebook que si que si me importaba hacer un Skype y, y, y nada pues lo hicimos y ya
1: está que
4: también tiene huevos y que estando ahí, en Sevilla muchas veces y ahora cuando te vas fuera cuando te llama y qué pedazo de hijo de puta
5: hombre ¿no? pelo sí, no digas eso es no es panfarrón pero pero sí bueno igual pues te digo igual que antes fue pues, fruto de las circunstancias sus circunstancias no las mías si sí. me llamaron en ese momento y, y, y en ese momento pues atendí me me escribieron creo que una semana anterior una semana antes, pero yo tenía que salir de viaje, entonces fue pues, no ya mm.
4: está. Bueno, y luego y vi que te hicieron era. como una especie de encerrona, no sé si quieres entrar al trapo o no, ¿vale? como te... una encerrona? No, no una especie de encerrona, sino que, bueno, hay un, un luchador también, ¿no? Que, que está allí también presentando en, en Gol TV, llevándose lo muerto ¿vale? Que es Arnel Llovera, ¿vale? Sí. Y que lanzó como una especie, no, no sé si como un reto, yo creo que ese hombre está como un enfado personal, ¿vale? Y, y lanzó que podríais, digamos, luchar el uno contra el otro. Yo sé que tú sí. soltaste una risilla que todos los que te conocemos nos empezamos a partir las pollas, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Que el, yo, el grupo de WhatsApp. A, ahí está, ¿no? Que yo, yo, yo te conozco, Enrique, y yo vi esa sonrisilla y todos pensemos lo mismo, no lo voy a decir, ¿no? Pero, pero bueno, ¿hay, ¿crees que hay posibilidad de ese combate? O oh, realmente,
5: claro, claro, claro como a ver, siempre hay. Lo que sí es que. Eh, y ojo, yo... ojo, que esta entrevista
4: lo va a escuchar mucha gente. O sea, que Enrique, adelante, es todo micro tuyo.
5: Sí, que, que lo que yo tengo ahora mismo, pues, otro, otra historia ¿no? En, en la cabeza, pues, a la pelea con, con este japonés, después, eh, vamos a hacer también un trato. Con, con pancreas eh, eh, bueno pues está ahí todavía en, en, en el horno está lo de combat américa
0: sí
1: señor entonces
5: yo es que yo, es que yo en, esa, en esa es que me entiendo en esa cosa yo que a mí eso me la revanchiza no. digo totalmente en serio que yo peleo por, yo peleo por diversión no peleo porque tengo que yo no tengo que a nada ni a nadie me entiende? yo peleo porque quiero porque me gusta en el momento que deje de esto de divertirme pues déjate de pelear, así de sencillo, que esto a mí no me da, que no me da de cómo
4: Vale, perfecto No sí.
5: sé si me explico Es yo la mejor un, respuesta un español. Yo soy español de a pie, que tengo que trabajar, que, que soy autónomo, fíjate qué cosa. que cosas Que soy autónomo, que... que tal. Entonces, a mí está jueguecito, mi rollo americano y esas cosas Esto para que tenga necesidad, yo no tengo necesidad ninguna ¡Venga! <risa>
1: Yo te iba a decir va, otra cosa, que tú ya tienes trabajo hecho hasta más allá de, del año que viene y más. O sea, si ahora haces esto, ya nos has comentado lo de páncreas, combate Américas, oye, yo creo que es más fácil decir, eh, catch me if you can, ¿no? So, sígueme si puedes. No
5: es, que no, es que yo ni catch me ni su puta madre, es que <risa> yo <risa> ¿sabes? Es que, me, <risa> es, que, es que hago cosas que realmente me motiven, a claro. si ¿me entiendes? Y, y, y a, a ver, estamos te, te dicen, eh, Sam, eh que prefiere ir a pelear sea, al Pancrase allí de Osaka o pelear aquí en, en un evento lo que sea. Pero evidentemente, yo si fuera tú pienso digo, ostras, pues ir a pelear a Japón, o sea, qué chulo, ¿no? Y viajito, conoce gente, conoce eh, sitios nuevos, claro. conoce vive, cosas, y, tal. y a mí eso es lo que realmente me motiva. Y a mí es mamone esto de por aquí, de... O sea, es que, te lo juro que, es que me la sopla tanto. Es que no pienso. Mm. De, esa, esa energía que, que, que me llevaría a ocupar en pensar en esas cosas, um, la dedico en otras cosas más que me son más productivas y me las repanfimblas. Pero así, tal como te lo comento, vamos.
4: No, me parece que ¿Vas a la sí. Combate América? No solo está en representación española Wasabi, está también, si no recuerdo mal, Vanessa Rico. Sí, señor. Marlu...
1: Mar, Mar, Gómez. Mar Gómez y Irene Cabello, y a... que también ha salido Irene, por ahí.
5: Irene la han firmado, ¿no? Sí. O va a firmar, no sé.
1: Eh, según, eh... según Combate Américas se aparece ahí su silueta. Y luego también ya, está,
5: ya está, pues ya está otro chavalito y que la, lo entrevistamos la... hace
1: poco, que es Oscar sí. Suárez.
5: Oscar Suárez también, ¿no? Sí, sí, sí. Qué guay. Pues, pues del carajo, tío. Pues, mira, hasta ahí se puede contar la cosa, de uh -huh. momento.
1: Y yo te iba a preguntar, eh, claro, ¿ya hay tantos españoles? ¿Ya hay firme intención de esta gente de Combate Américas de venirse a España a montar un evento? Pues yo creo que ya está más que justificado, sí. ¿no?
5: Ah, pues yo supongo que sí, ¿no? Si hay las intención y están firmando gente española, pues supongo que irán, acá, irán a hacer aquí un evento uh
3: -huh.
5: en el que pues, enfrentarán, digamos, a una serie de luchadores españoles con gente pues latinoamericana, ¿no? Claro. O, supongo, supongo. Uh -huh. Y sería guay, sería bastante atractivo eso. Oye,
1: ¿y cómo te has tomado la, la propuesta? O sea, ya la has firmado, pero ¿cómo, ¿cómo has visto lo de Combate Américas?
5: Bien, me mandaron el contrato, yo lo hice a través de la, de la, de la de, de, bueno pues, de la, la promotora de management que me, que me lleva ahora, que se llama STT. Uh -huh. Eh, y a través de ello pues reunimos las condiciones de, 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 de pago las cantidades y toda la historia y bueno pues vamos a firmar He firmado cinco peleas con ellos sí señor ¿sabes? sí y y todo muy bien acorde y yo como no sé bien negociar esas cosas pues me lo lleva la la promotora cojo cojonudo y bien y bueno Perfecto. del cero yo al cero... siempre digo Pero... un rollie stitch es decir Sí, yo decía que él no era el mejor informático, sino que se reunió de los mejores. Él no era el mejor programador, pero se reunió de los mejores. Y, y entonces, pues igual. Oye, yo a qué me a qué tengo que hacer? ¿En, en, en este proyecto, ¿cuál es mi papel? Luchar, lucho. Eh, si no sé de nutrición, pues, pues trato de, de, de buscarme un nutricionista. Si no sé negociar, pues trato de, de hablar con un manager y así. Pues así lo vamos presentando.
4: Enrique, ahora estamos en febrero, ¿vale? Si, si de 0 a 100, ¿vale? Si 100 fuera Super Saiyan, o sea. sexual. anal. No, o sea. A eh, ver. No, ¿Por qué valía Si 100
1: si no, y... si, es sexual. No, ¿vale?
4: sí, siempre 100 es sexual, ¿vale? 100 es sexual, ¿vale? O sea, de cara a, a ti, digamos, de. de si de 0 a 100, ¿vale? Si 100 fuera Super Saiyan diciendo estoy en mi mejor forma. Sí. ¿Vale? Y 0 sería diciendo estoy mal. Misionero. Gordo, misionero, vamos, me río de parritas, ¿sabes? Misionero ah, con parrita. Ahí está. ¿Tu, tu estado de forma ahora mismo, ¿en qué porcentaje estaríamos? Y yo sé que eres humilde, o sea yo que creo... vas a tirar bajo, pero bueno, yo sé que, que siempre serán dos décimas más de las que tú digas, ¿no? A ver.
5: No, no, pero eh, yo lo, te lo digo conforme a como quiero estar. Mal. No como estoy. ¿Vale? Porque al final, para, para hacer un, una valoración tal que tú me pides, pues lo tienes que comparar con. Con otras veces que he estado en otro más en forma o menos en forma, pero yo me encuentro bien, estoy bien, aunque tuve una lesión ahí en Sacramento. no ¿Cómo? 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 No, 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 no,
4: no,
1: no, no,
5: no, 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 no no, vale, pues tuve una subluxación de hombro. Mal. De hombro y sí, sí, sí. Tuve una subluxación de hombro y... De esas veces que se te sale un poquito la articulación, pero te vuelve a entrar. Sí. Y, y estoy ahí un poquito con el acromioclavicular, este. acromioclavicular clavicular, este, es eh, la palabra. Y estoy un poquito ahí irritado, pero sí. bueno. Lo, un poquito con el bastante, pero bueno. Se entrena alrededor de la lesión hasta que... Que que se desaparezca. A ver si. Yo creo que sí, que nos va a dar tiempo sin Bien, bien, bien. No hay excusa, no hay excusa.
1: Uh -huh. Entonces, ¿te ves, y, te ves este bien? ¿no?
5: Forma, yo, yo me veo bien, me veo claro. bien, eh, las sensaciones son, son, son buenas. Eh, bueno, pues el timing, el, el, el fondo, la, la, el cardio, digamos que va increciendo. Es bueno. Y la verdad que. Eh, eh, estoy contento con, con, conmigo mismo porque
4: no decirlo así no pues cojonudo me parece estupendo sí que te daré un consejo vale ojo para, la última para Mira, AFL ¿vale? no 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 cómo para AFL Sí, te daré un consejo y es que cambies de costurero no, oh
1: pero por qué sí. se le salió un huevo no, mientras peleando pirolon y vale
4: en el último combate vale lo está analizando vale lo está estudiando vale qué mirabas eh, <risa> todo, o sea, miraba todas las tías buenas que hay en esos eventos, porque siempre hay tías buenas ¿vale? eh, Es
5: verdad, pelos, que tú eh, buscabas eh, eh, Estaba la, la de esta, la pila rubia
4: no, no, y está muy buena también. Incluso ahora en X vídeos, que estamos hablando de vídeos, hay un fake de Chenoa, tío, haciéndose un pajazo, tío. Pelos. Es, es Chenoa, tío. Es que es Chenoa, pero no es porque Chenoa no tiene tantas tetas, la que sale en el vídeo tiene no. tres.
1: Pero hay un fake que flipas, ¿sabes? Tú ves en X vídeos Chenoa y los flipas Pero vuelve, estabas Ahí hablando está. de que tiene que cambiar de costurero o wasabi. Así.
4: Sí, porque me di cuenta que no. en, el, en tu último combate, como que el pantalón se te bajaba sí. y se te subía se todo subía, el rato. Tío,
5: se me subía. Se me subía porque esa esas calzonas son más, tienen el, el tejido un poquito más rígido, ¿vale? Y son, son buenas, de cojones, son muy duraderas, eh, el tejido es muy duradero, pero se me subía la, la cintura. Oh. Sí, lo es como tengo y razón, por porque, San, no me lo estoy inventando. Tengo esa extraña manía, tío. Es una manía también, lo hago en varios
4: combates. Ya, pero no claro, tú piensas combates. que en un sub y baja de eso te pueden enchufar algunas, o, sea, o, o también lo puedes hacer como técnica de disimulo. ¿El o sea, qué? ¿Subes a, a los pantalones? No, no. Viejo? no, no. ¿Puedo hacerlo,
5: puedo hacerlo cuando estoy a, a, a dos kilómetros. Ahí está, ya o sea. Tío. Tú puedes acercar, te no hace, hace que lo sube y baja
4: No, pero tú puedes hacer lo que sube y baja, sube y baja, y cuando él se confía, pues entonces cuando espera que te ataque y vas a por él.
1: O sea, es,
5: una, es otra mierda Oye, de es el...
1: técnica del Pelos.
5: Esa es... No, es la que le puede aplicar en su combate contra, fan... contra Fran Montiel. La... ¡Oh! ¡Oh!
3: Ojo,
4: que,
5: ¡Ojo, que Wasabi la devuelve! Oh, ¡Ahí está! ¡Qué grande,
1: grande. Eh, eh, tenéis que me
4: no, la cara con, con Montiel. No, volvemos no a
1: sacarlo esto una vez más. Yo ha se...
5: sido publicado, ha eh... sido publicado. Yo cierto, no nada. cierto.
1: Y Montiel le ha dado like. Eh, yo sé que hay 19 combates oficiales. Eh, Enrique, estamos en disposición de poner el combate 20 que tendría que ser Fran Montiel contra el Pelos.
5: Yo creo sí, que sí, que el evento debería ser un poquito fetichista con los números redondos y sí. colocar el 20, ¿no? Y yo creo que ahí pelo, tío. Eh, podría hacer un vídeo rollo hater, tío. No un rollo... Yo. Sí, un rollo hater, ¿no? De, 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 malas, el rollo ese, ¿sabes? Y, sí, sí. Y, y, y rezarlo, ¿sabes? Pelos, ese Creo es el money
1: match. Moto. Es que ese es el money match.
4: Joder, me río, yo te diría que ir con pantalones, que
1: pantalones no. largos porque se me caerían. <ríe> el la pelo iría, iría a pelear con el chándal ese que le daban de la mili. Chándal de la mili. Sí, chándal de la mili, correcto. La de la España y representando representando
4: mi país, ¿no?
1: Eh, lo, que sí que, lo que sí que hay un problema aquí, Enrique, es que el pelo ya públicamente ha dicho que por 50 pavos se deja caer en el primer asalto. O sea, que es el money match, 50 euros.
4: a lo mejor por 100 aguanto un round.
1: 50 pavos, tío. Nos vendemos barato, ¿eh? Sí, la verdad es que sí.
4: Bueno, Sam me está llevando a la negociación. Sí, yo yo, soy, yo a él. O
1: sea, él eh, es mi manager. Tú estás en la STT, él está en la SD, en la Sandbank Co-Management, y es que se lo he cerrado por 50 pavos. <risa> yo, yo,
5: oye, que tú un comienzo, ¿eh? Para pa, hacer un debut.
1: ¿Y si se engorila el pelo y le ha y le suelta un guantazo <risa> y le hago un,
4: <risa> un bandado Me vengo <risa> arriba, ¿eh? El ambiente, la jaula, el sudor, la testosterona, quién sabe, no respondo, no sé,
5: Eh, lo malo es como se venga arriba al otro, tío, que el otro tiene más mala folia que chiquetete, eh. Joder, es que nunca lo he visto reír a, a Franco. <risa>
1: es verdad, parece que viva en Londres, siempre está lloviendo en su cabeza.
5: Por bueno, bueno, eso te digo, fíjate lo enfadado.
4: Claro, claro, es que ahí tengo, ahí, ahí, tengo todas las de perder, pero bueno, el dron drone. Ahí, ese hay, que...
5: ahí hay que trabajar la estrategia, el pelo, eh, mira
4: ahí. Sí, sí, ahí tengo que trabajar la estrategia, pero sobre todo quiero un dron en forma de pene sobrevolando el rin, eh, en ese combate.
1: Tenemos, tenemos no, padre, Enrique, no, no. tenemos Enrique <risa> pendiente ese dron, la gente de adictos sabe que, que mi sueño, o sea, es poder conseguir suscripciones de oyentes y entre todos podernos pagar un dron, un dron en forma de pene, en, en este caso sería un molde de, de pelos. Que la gente que no lo sepa yeah. tenía un Instagram que se lo Joder, tuvieron que cerrar, era Pollón22, no sé por qué se lo cerraron. Y la idea es que, es que el propio Enrique lleve de piloto ese dron y lanzarlo contra la cara de Fran Montiel en la rueda de prensa previa al, al evento
5: pero, eh, es decir, el, el, digamos que el pene hace alusión al pene del pelo sí. <risa> el, entonces dron el, entonces el, el, el dron es eh, eh, de hecho, no, Black
1: Howe, ¿no? Black Black drone, ¿no? sí, sí, Black, Black <risa> La idea sería sustituir el capullo por la cabeza del pelo
4: Es más, yo le pondría pollo al chilindrón O sea, sería el nombre del dron, ¿sabes? Pollo al chilindrón
1: Yo no sé por qué, pero lo tengo en la cabeza, Enrique, y no me lo quito de Tienes en
5: la cabeza, el dron
1: El dron, el dron hombre por la idea La idea, no, no, esto, esto lo... No, no. En la cabeza no es si esto que es un aeropuerto La idea es esa, es ese dron Yo, yo lo que
5: sé es que eso sería un momento épico el, el momento rollo Kasparov Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Sería épico
4: sería A partir de ese vídeo para... en, en España todo el mundo Conocería a SMMA. Sería viral
1: no, no,
5: es que eso, eso, Ese, ese vídeo sería viral Pero transatlántico.
1: Conseguiríamos pero bueno. esa, esa merecida portada En el AS En el AS
3: En okay. el AS <risa>
1: Siempre es un placer que vengas a, a los micros de, de los Danco. Nos has comentado eso: que ya tienes el próximo 17 de, de marzo este combate en AFL. Te vas a Combate América, eh, Pancreis, madre, si es que eh, ah, estamos muy, muy contentos. Eh,
5: el, el Combate América y eh, lo de eh, el MMA Summer Cup. ¡Ey! Es verdad,
1: es verdad, es verdad, es verdad este verano eh, Enrique monta junto con mucha gente ahí en, en el sur el Summer Camp, que va a ser un poco, me recuerda a mí lo de, eh, un poco como lo de Porky's, pero con MMA, vamos a dejar que me explique. Vienes Norca, tienes al boxeador también, tienes a Maravilla, estás tú, está Alberto, hay un montón de gente y vais a montar ahí un, un festival de, del guantazo, ¿no?
5: Viene que el mismo ojo ojo, eh, ¡Ojo
4: el
1: nivel que está trayendo ojo, Enrique cuidado, Marín! Oh, eh.
5: ¡Cuidado ahí, eh! Ostras, sí, tío. Esto Yo como no como surgió mejorar. tío, porque es una bomba. Pero por eso te digo, haciendo alusión a lo que tú me has preguntado antes, que al final es, esas cosas son las que realmente a mí me motivan. Sí. Eh, son Son cosas bonitas de hacer, son bonitas de, de, de montar, eh, cuando te llevas bien con la gente y vas y con humildad pues, y buenos modales, pues... Eh, la gente pues se te abre Y tú te tienes que abrir a la gente sí. y, y al final pues la gente pues también accede Como tú después también tienes que acceder A hacer un tipo de cosas ¿no? uh -huh. Y la gente bueno pues, pues como mantengo también Una buena misa con Kelvin De, de siempre ¿no? Desde que fue mi entrenador en el Dream Fighter pues, eh, Se va a venir Y va a estar aquí como bueno, Estará como una semana dos semanas De vacaciones y estaremos En el campamento de verano y digamos que nosotros estaremos de asistente. Uh -huh. Es decir, eh, digamos que los cursos de, de los seminarios de MMA, esa cosa, pues los darán eh, Sage y, y Kelvin y yo estaré de asistente de ellos. Uh -huh. eh, Maravilla dará el curso de, de boxeo y, y también dará una charla motivacional para los chavales y para toda la gente. Sí. Y de asistente estará Carlos Repiso de Jitsu, por lo da Jonathan Ortega, que pelean a FL, ojo. Sí, sí. Aquí ya encontramos lazo de conexión. Y él, bueno, pues participó también en el Libra Invitational, estuvo en el Team Fighter, es un tío que está muy rodado, es uno de los mejores yugiteros de Chile, títulos negros de cosa y de asistente estará pues nuestro querido Alberto. Y así vamos.
4: O sea, yo creo que, que no montas el evento, montas el mejor evento de toda Europa. No me jodas, es, es un festivalazo. Bueno,
5: yo, yo, yo ayudo. Yo ayudo con la colaboración, ¿no? Después hay otra gente también ahí metida en el proyecto. Pero yo ayudo, ayudo, digamos, también a, a los contactos y a
1: todas las cosas. Un cojonudo, tío. Yo, yo creo que te, os falta un profesor. Fíjate lo que te digo. Os falta un profesor. O sea, tenéis, O sea, para que tengas todos los campos cubiertos en el Summer Camp, os hace falta un profesor de actitud. Un profesor de actitud, un profesor de cómo encararse al rival, de cómo llevar las ruedas de prensa. Y yo creo que lo tengo aquí al lado, es el no pelo. ¡No me jodas! Tendrías que añadir pelo, al pelos tío, yo, en tío. el elenco de superestrellas.
4: <ríe> ¿Qué te imagínate? En, me, en una silla, me, rueda tío, de prensa, tío, yo... Kevin Gastelun, Sean Orcao y el pelo, con <ríe> mi gafa de sol y el gorro y la pinta y el taking <ríe> Con eh? una camiseta de... <ríe>
1: de a claro. Con una camiseta de yo no trabajo aquí. <ríe>
4: Con una que ponga staff, me encantaría. Staff, siempre que yo tener una camiseta ponga staff.
1: Oye, pues eh, yo te doy la idea. Tienes meses eh, para pensártelo. Profesor de actitud. No, no, okay. sí, sí. Yo, yo, yo firmo. Además,
5: aparte de esto también habrá... Eh, bueno, van a venir algún, algún psicólogo deportivo, uh -huh. van a venir gente de, de nutricionistas que pero todos quedarán una charla, digamos, enfocada a la alimentación en los deportes de contacto para dar peso y historia Sí, en fin, se hace cosita, ¿eh? va cositas, va, va a estar bastante bien. Está en segunda línea de playa, en el, en, en la, en el albergue de Tour Joven en Torremolino uh -huh. y está la playa está a 100 metros, está con 100 metros y hay piscina, piscinas, y está. Y la verdad que el sitio es, es la opción.
4: No, no, pues me parece genial, ¿no? Para motivarte, pues para... Importante...
1: Uh, grande Oye, importante, eh, me imagino que para todos los niveles, porque cualquiera que claro. se quiera acercar por primera vez a, a esto, me imagino que, que, que también puede, ¿no?
5: Claro, por supuesto, pues, está, está abierto a todos los niveles. Y no Porque es que si no, de lo contrario, no se podría hacer un campamento así. Sí. Ya, pues, ya sería un campamento, digamos, para luchadores, o un campamento... Como los que se hace previstas a una competición. Pero no, no, no. Este es un, digamos, un, un campamento un poco lúdico, ofensivo. Qué chulo. Y deportivo, evidentemente, ¿no? Que la gente venga a conocer, a iniciarse, a aprender.
1: No,
4: no, no, a, no, me gusta, me gusta a a mucho a ir a ir a
5: que... Nadamos todos.
4: Me gusta mucho que diga esas palabras porque a lo mejor hay gente, pues yo que sé, que llevo un año en el boxeo o en otro tipo de arte marcial, ¿vale? Le gusta y le gustaría, digamos, la idea de eso, ¿no? De decir, oye, pues mira, me voy allí, aprendo de, de mucha gente, profesionales, de los mejores, ¿vale? Pero me da miedo de llegar allí el primer día y no tener nivel. Pero claro, después de lo que ha dicho Enrique... Oye, eso pues es importante que, es, que quede es importante claro. Es que, que todo el mundo claro, que quiera que ir no hace falta que, que... sea pro-pro, ¿sabes? Para ir.
5: No, no, y además lo bonito de estas cosas también es, bueno, pues eh, aparte de compartir el de nombre, pues... Eh, también que ellos cuenten también su, sus experiencias, sus anécdotas, cómo llegaron, cómo, cómo, cómo se mantiene eh, sus cositas, ¿no? Pues y eso a la gente le, le atrae, ¿no? Y, digamos que cuentan las cosas que que, sucede, que suceden entre bastidores.
1: Yo añadiría una cosita y... más que fuera como como unas colonias. Yo esto me lo imagino como las colonias que hacías cuando ibas a EGB al colegio. O sea que aparte de eso para fomentar un poco el, el compañerismo y tal, me imagino las típicas pruebas de de ir con la cuchara con el huevo encima, seis norcas, o empezar a afeitarle con espuma de afeitar oh, por un globo. Eh. Sí o no,
5: ¡Hombre! sí o no,
1: sí o no. ¡Hostia! Esto va a ser un puto festival, macho. Voy a llorar. Tú me dirás, hombre, que si uno
5: piensa en ti, pues a tomar por culo en ese momento. Qué grande. A, a todo el mundo aquí. O
4: sea, me veo a todos esos luchadores de a ver quién es el primero en hacer el Simpa, ¿sabes? Ese Ahí pobre está. camarero dice, bueno, ahora que, ahora cómo lo hago. Y ¿no?
5: trae al camarero y te vas llevando las botellas de Sigra. El Simpa andando, ¿sabes? Un Simpa andando. Ojo,
1: ojo, como Chuck Norris.
5: Oh.
1: Tan, ¿Tan ganas hasta de ir? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Me imagino ver, que... Simpa, ¿no?
4: Sí, no, bueno. no, ¿no? No, No, el campo, el campo,
1: Me imagino que todo el mundo que haya escuchado esto, pues le apetece muchísimo ahora y, y sobre todo ese ese buen rollo que se destila, ¿no?
5: Sí, ya verá, ya verá. Basta bonito,
1: Bueno, pues... No, no, es no, porque, porque me
4: hay vale. que dejar de pensar que las artes marciales mixtas y todas las artes marciales no deja de ser un deporte.
1: Sí, sí, es camaradería sobre todo.
4: No, no, es un deporte, todo ah, lo que sea nosotros. bien para el cuerpo y bien para uno mismo, tío, pues por qué no, ¿no? O sea, Sí, sí. recomendación no, de deporte de, de, de toda España, sí. toda la gente nos está escuchando, que sepáis que tenéis un campo donde no podéis faltar, da igual el nivel lo importante sobre todo, coger la experiencia ¿vale? y pasarlo bien y vais a estar con Desde profesionales que aparte de pasar...
5: Junio, 28 de junio al 1 de julio en Torremolinos, Málaga
1: Sí, señor. Vale.
5: De hecho, hay ya unas redes sociales, una serie de redes sociales que, 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 bueno, y hay un número en el, en el que te solventa cualquier tipo de duda.
4: O sea, que si hay cualquier duda, hay un teléfono o... donde puedes decir, oye, mira, que quiero ir, pero no me quiero quedar ir a dormir.
5: Tú puedes llamar, sí, sí. lo que sea. Vale, es o sea, porque
4: es... todo. Perfecto, porque a lo mejor hay gente que no se quiere quedar allá a dormir porque tiene un primo que vive justo al lado. ¿eh? O
1: de ese tipo de gente eh, que.
5: Efectivamente, por eso hay dos tipos de, de, de tarifa también: ¿no? está El del, del régimen interno y el régimen externo. Exactamente, sí. porque, por ejemplo, gente que venga de Mala Uh -huh. Ya, mi casa, mi bate mi cama
0: Ahí está, a
1: eso iba ¿Hay gente que no sabe hacer caca fuera de casa? Yo <risa> ¿De verdad? Oye, cuando te vas a en dos semanas, ¿cómo haces? <risa> se estriñe se estriñe Lo
5: paso fatal durante dos o tres días digamos, madre, y, y, y me compro mi, mi aloe vera, ¿no? Que, y mis cositas Decía pero, el pelo. Caí, caí, decía el pelos una que vez si de... que hay
1: que pasarse un trevo untado en aceite de oliva por el ojete. Era, era algo así, ¿verdad? Pedro? Bueno, yo los no bebés lo que le hacían. De pequeño sí, antiguamente no, no, se
5: sobre... Este tipo de liturgia no la sigo yo pero, pero ah, tengo, no. tengo la mía propia, ¿Sabes, lo,
4: ¿Sabes lo que me pasa a mí, vale? Yo no he cagado fuera ni, ni, en, el, yo no he cagado ni en el cole Con eso te lo digo todo, en todos los años que he estado, no, no podía estado
1: Tampoco fueron muchos años no, eh, pero, Tampoco, <risa> también
4: tienes toda la razón ¿vale? Pero sí que la, el, el momento de dos o tres días que estás fuera de tu casa Y ya por cojones tienes que cagar porque no te aguantas más Es el momento del primer roce de culo Con la taza que dices, mm", Pero bueno, la que abre ya la mente Y dice, bueno, ya cago una vez, ya si tenía que coger algo ya lo has cogido, o sea que venga, ya puedo cagar tranquilamente. ¿Por qué? Claro, y
5: sobre todo cuando roza, cuando, cuando roza Penny con la taza, dice... ¡Uy! ¡Uy. Y,
4: y sobre todo cuando notas que estás meando y dices que fría está el agua. No, ¡Ah! No, es broma, es un chiste, un chiste no, no. es un chiste. Eso solo le pasa a la gente dotada.
5: <risa> eso no le pasa a la gente dotada y me guiña sí, al claro, ojo. El dron que vamos a tener que utilizar nos va a costar por lo menos dos millones de euros para que se
1: cague. Tiene que ser sí, un motor para como en Rail para, para levantar ese, el, ese artefacto. El, el
5: motor es de un Yondi, es un Yondi, de, lo, de, de los trastornos.
0: Losdanco.com con el pelos y Sam Danco, el del tranco.
1: Eh, Enrique, muchísimas pues bueno, gracias por, por todo el tiempo que nos has dedicado y como siempre te decimos, los micros están abiertos. Eh, que, que tengas cosas que hacer no quiere decir que no puedas llamar y que no puedas entrar cuando, cuando te apetezca.
5: Muchísimas gracias. Bien. Como siempre.
4: Gracias a ti, gracias, Enrique, gracias, como siempre, gracias, como siempre gracias, he dicho. De, de un fan de los bancos.
1: Lo sabemos Sabemos que te pones Nuestra camiseta A ver si te la pones Para alguna otra cosa Que no sea ir al bate ¿eh? Que ese selfie Lo tengo ahí encima Enrique con una camiseta no, De, y... de los Danco Y siempre me dice la gente Que está cagando y Digo, sí, estaba cagando Y ese
4: logotipo Ese logotipo de los Danco En ese pantalón no Que te van a abordar Perfecto para el próximo combate no Ya pasaremos factura ¿no? Tenemos partner De tu combate Que se vea ese logotipo Que Enrique está con nosotros Nosotros estamos con él
1: Paga, paga Rebook, ¿no? Paga, Porque...
4: paga los Danco Ya veremos a Quién lo paga
1: Nos iremos andando Para no sospechar
4: <risa> <risa> algo haremos Algo haremos Se la apunta sin Ignorcao cuando venga Dice Mira, tengo aquí Unos amigos Que te pasan una minuta
5: uh, apérate con ellos Ay, mía, tío esto sería, sería jote tío. Lo, que los bancos Entrevistar a Ignorcao Oye, uh. dale vuelta Ahí lo dejo, Ahí lo dejo.
4: A ver, yo, yo lo haría Pero claro, ese tío enfadado
5: Da miedo,
1: ¿sabes? Sí, nunca, est nunca está enfadado O ah, hombre no, no, no. Ese
5: tío se enfada nunca Que él muy buena gente qué grande. Bueno, es este no...
1: si le decimos osito. Uh, pues te cogemos el guante también, eh. Joder, sí, sí. Tenemos aquí una fábrica de guantes.
4: Que enseñas a hacer la pirueta <risas>
3: sí.
1: me, Con el cabezón que tengo me Pues nada, Enrique, tío, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, ya lo sabéis. Otro. Todo el mundo a seguir a Enrique en todas las actividades que tiene. Y Enrique, cuando quieras, los micros están abiertos.
5: Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un
1: abrazo muy fuerte.
0: ¿Te gustan las MMA? En Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas chorradas también, da igual. Bye, bye. Escríbenos en MM Adictos gmail.com o bien en nuestras redes sociales: Adictos. La mejor música del momento. Los mejores radio shows son de electrónica. Hey, this is Hey, this is Josh Los mejores radio shows son de electrónica. Shows son de electrónica. Y la música dance de ayer. Así es. It's all
3: good.
0: Tu mejor pista de baile.
1: Y ya volvemos de la entrevista a Enrique Marín. Wasabi. Esperamos que os lo hayáis pasado bien, que le hayáis dado, pues, un poco. esa mano izquierda. A ese. a ese deje, ¿no? A esa. a esa otra cara de Enrique. Que muchos ya, pues ya la conocéis, que es un hombre muy de la broma. Y que yo, singularmente, pues digo que es un placer poder conocer a Enrique. Y. y sobre todo, que podáis, ¿no? Un poquito ver la, la cara humana de un, de una persona. que por encima de todo. Eh, además de ser luchador, creo que queda muy patente que él hace amigos allá donde va. No deja enemigos en, en la jaula, no deja enemigos en el ring, deja amigos. Y fíjate qué casualidad que después de pelear con la mayoría de ellos, pasan a ser amigos o pasan a ser parte de, de su vida, ¿no, Nathan?
2: Sí, bueno, de ello es, por ejemplo, el caso de Saint Norca, ¿no? Que ha estado allí entrenando con él en el Team Alpha Mail antes de la pelea que tuvo la semana pasada. Así que sí que es cierto, ¿no? Eso. Eh... Además, mira, fíjate tú, porque nosotros lo decimos porque hemos tenido la oportunidad de, de hablar con él. Tú lo conoces más que yo, obviamente. Pero gente que ha escuchado nuestras entrevistas, las entrevistas que hemos hecho aquí, además ha visto otras cosas de Enrique Marín y no lo conocen personalmente, te dicen lo mismo que decimos nosotros. Que tienen esa sensación de que además de un grandísimo luchador, es una grandísima persona y que no tiene problemas absolutamente con nadie. Uh -huh. Y creo que aquí en esta entrevista ha vuelto a quedar patente. Uh, hay algunas cosas interesantes que creo que, que ha dicho aquí, bueno y bueno, a mí, yo, me hubiese gustado preguntarle si, bueno, tú le has hablado de, de esas actividades que se van a hacer a lo mejor en ese training camp, ¿no?, de, de, de aquí de verano, donde sí. va estar Norca donde va estar Kevin Gastelum, además de otra, muchísima gente de primer nivel, sí señor. tanto en boxeo como en grappling, o sea que la verdad es que es un, es un, un training camp, de, creo que me parece que es un fin de semana, completo uh -huh. y joder eh, la verdad es que tener la oportunidad de tener tantas estrellas en el mismo sitio eso no, no, men, no, no suele pasar a menudo cierto lo que me queda yo te digo con la ganas de preguntarle si aquí te, se, también se iba a practicar como en el gimnasio de Conor de Jon con Conor McGregor el touch bat no el tocarse el culo no perdón como actividad <risa> como ¿No si nunca, fuera... has visto, nunca has visto ese ese tipo de entrenamiento que hace Conor McGregor
1: no la verdad no no lo he visto no sé tío, si los oyentes sí, el... sabrán de qué estás hablando Sí,
2: bueno, mucho, espero que sí, ¿no? Eh, Coloma Grego se iba con. Ahora no recuerdo el nombre de esta persona, pero sí que lo hemos hablado alguna vez. Era un preparador físico que tenía, que, que era sobre todo de. Pues que le ayudaba a lo mejor también como a generar una memoria muscular en determinados movimientos que luego aplicaba a, a los combates. ¿Ido Portal? Sí, efectivamente. ¿Ido Portal? Ido Portal, sí. Eh, se podía haber ido por el Portal, ¿no? Y a ver. <risa> no lo no, que no sé si se ha ido por el portal porque hace tiempo que no sé nada de este hombre pero incluso lo ha sacado en algún workout de estos públicos de, de, de USC y una de las habilidades de las prácticas que hacían era precisamente irse a un parque y eh, se ponían frente a frente ¿no? e intentaban pues tocarse el culo el uno al otro eh supongo que sería para practicar los reflejos ¿no? y un poco también los movimientos vale, eso te iba a decir. obviamente el juego lo perdía el que
1: le tocaba en el culo ¿no? Y... eso es más antiguo que los orinales a pedales eso es el cruising y se hace siempre en todos los, los parques eh, de cualquier ciudad
2: pero Creo que estamos hablando de cosas distintas.
1: Espe espero que sí, pero bueno, a mí me ha sonado sí, otra cosa, ¿no? Sí, sí,
2: o sea, estamos, esto, bueno, los do, la, esas dos cosas que tú has dicho el, el Chris, eso creo que también entraría dentro de la práctica del atletismo, ¿no? Pero otro tipo de atletismo. Sí, ¿no? sobre
1: todo cuando te enfoca la policía, ¿no? ¿Qué están haciendo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Y qué está pasando aquí, no?
2: Por eso digo que la, la, yo me hubiera quedado con esa pregunta, ¿no? Sí. Ya que es una práctica que con ha puesto de moda a ver si también la iban a practicar, ¿no? Aquí. Bueno, pero venga, para... que
1: nos vamos del tema
2: fuera de coña ya eh, el, una de las cosas de los detalles que más me ha gustado más el tema de bueno como todo el mundo sabrá no eh, bueno si no lo ha escuchado en la entrevista pues tuvo una intervención en, allí en, en el programa de la hora de UFC en Gol sí donde estaba Nel Llovera, y donde se comentó pues ciertos aspectos no ciertas cosas Nel hizo algunos comentarios siempre es de respeto eh, y aquí Enrique pues ha, ha contestado respecto a eso no Uh -huh. Y claro. ¿Te ha llamado entonces, la atención a ti? Me ha llamado mucho la atención. No por, no por lo que ha dicho, sino porque, por desgracia, vivimos en un mundo donde eh, la gente se ofende constantemente, uh -huh. sobre todo en, la, en esta nueva generación. Yo no sé qué pasa, que aquí salen Social Justice Warriors de debajo de las
1: piedras. Es el, el, el ejemplo perfecto de una imagen que hay en Twitter de un vaso, un vaso con, con líquido, y hay gente que ve el vaso medio lleno hay gente que el vaso medio vacío, y luego están los, los que comentas tú que dicen el vaso me está ofendiendo,
2: ¿no? Sí, y si no te dicen que es racista, ¿no? El vaso, por claro, ejemplo. Por, sí, en fin. Venga, por el por favor, caso por sigue, es sí. que, como digo, estamos en una época donde todo el mundo se ofende y donde también mucha gente busca titulares fáciles, ¿vale? En estas declaraciones de Enrique, yo creo que este determinado persona que buscan mmm, polemizar van a utilizar esta entrevista de Enrique para decir cosas como que, pues que bien, que está ninguneando a Anel Llovera que tiene miedo de enfrentarse a Anel Llovera y que prefiere hacer otras cosas y yo de verdad, conociendo muy poquito a Enrique, ¿vale? De, de una, una vez que hemos hablado de una entrevista que le hicimos tú supongo que lo conoces más, no sé si estará mm. de acuerdo con lo que voy a decir, a ver pero eh, yo honestamente creo que Enrique quiere decir lo que quiere decir. Que no es que tenga nada en contra de Arnés, ni mucho menos. O sea, no yo, sino él. Para nada. Pero sí que obviamente le están ofreciendo determinadas cosas internacionalmente, bien sea ese contrato con Combat América, o bien, nos ha dicho él en esta entrevista, una posibilidad de eh, competir en Pancre, en Japón. Uh -huh. eh, el mes que viene va a competir aquí en España contra un luchador que viene directamente de Pancreas, ¿vale? Uh -huh. Eh, entonces, yo creo que ha querido decir lo que ha querido decir, simplemente eso, no que tenga nada contra el Nello Vera, sino que, aparte de que él pelea, como dice, para entretenerse, no, no pelea por dinero, obviamente si te están ofreciendo explorar nuevos campos y sobre todo irte a Japón, que igual hay gente que no lo ve como mucha gran cosa, ¿no? Pero a mí, ya te digo, a mí me, es un territorio que me encanta, creo, por cómo se trabaja, por cómo entiende la gente la forma de... De allí las MMA y la forma de trabajar, el espectáculo que montan. Las mujeres. Y a... También, para ¿eh? o sea, que no lo vamos a negar. Eh, pero como te digo, si a... yo me pongo a la piel de Enrique, a mí me ofrecen competir en Pancrate o competir contra Neo Vera, y a no ser que sea Nel Vera en Pancrate, yo también elegiría Pancrate. Mm -hmm. Honestamente. Y como digo, no es que tenga nada en contra de Nel Vera, al contrario, he luchado que dado mucho a... aquí a, a nuestro... A aquí a España, ha competido en USA, ha competido en Estados Unidos también además fuera de USA, ha competido por toda Europa y mi mayor respeto, pero es eso, ¿no? entre una pelea contra Ned Vera y un contrato un combate allí en Pancreas en Japón yo preferiría, y yo pondría también más alto en un ranking de valoración eh, un combate en Pancreis por la experiencia que es, no y luego por supuesto el combate con, combate el contrato con el combate américa que ya está firmado obviamente con contrato
1: por cinco combates como ya nos ha confirmado Enrique más esa propuesta de pelear en Pancrase en Japón uh -huh. y a eso suma que este año también lo tiene cubierto con ese camp en donde va a traer primeras espadas de de UFC más eh, personalidades importantes de boxeo más su compañero también Alberto de grappling y uh -huh. yo creo que ha quedado muy claro que no es que uh -huh. esté ninguneando a nadie es que tiene la agenda completísima de cosas que le apetecen hacer no te está diciendo que a lo mejor en el futuro pues eh, pueda llevar a cabo ese combate es más uh -huh. eh, si eh, Wasabi ha firmado por Combate Américas por qué no va a firmar Abner por Combate Américas por ejemplo ¿A bueno de hecho
2: es que a ver, de hecho que... En un principio, Vera pues iba a pelear en Combate América. Sí, sí, con Javi que Fuentes. Que no, eh, a pesar de estar anunciado, porque el combate estaba anunciado contra Javi Fuentes, creo que hubo un, algún tipo de desacuerdo de última hora, también con el problema que hubo con Javi Fuentes, que ya comentamos aquí hace unas cuantas semanas. Sí, Chinto habló y eso, de ello
1: en su entrevista, en el 196. Sí,
2: sí, efectivamente. Y eso provocó pues que no se diera esa pelea. Uh -huh. pero sí que que, que anello vera podía haber firmado en aquel momento por Combate América y obviamente esa pelea a lo mejor estaría más cerca uh -huh. pero es eso no lo, quería remarcarlo porque hace cosa de medio año no vimos un artículo de una persona ya persona o medio
1: yo no le daría mucha coba eh empujar a dos personas a que se peleen eh, sí, o sea, forzando eh, ya, un poco un una de situación de media
2: persona ¿no? porque eh, inventarse una información diciendo que MediaPro estaba interesada en hacer un combate. Mentira. Entre, entre. No, es que creo que es un tema que hay que hablar. O sea, que, que no hay sí, no, la no... Gente dirá es que está atacando a esa persona. Y no digo, nosotros. Hombre, no soy yo el que ha dado esa información y se la ha inventado.
1: ¿no? no nosotros. A mí también me hubiera gustado ver, yo que sé, tantas cosas que no se han podido dar por naturaleza. Pero no eso sé. es mentira. A MediaPro no le interesaba esa pelea. Eso es mentira del que haya publicado bueno, esas palabras.
2: No sé, claro, no sé si no sé si será mentira que a lo mejor a alguien de Mediapro le interesaría ese enfrentamiento. Lo que sí que era falso es que, eh, porque hablamos con Enrique, hablamos con, con Fran Montier, sí que era falso que Mediapro se hubiesen puesto en contacto con eh, Enrique y hubiesen intentado contactar con, con él para un enfrentamiento y él, se, según ese artículo, y se, uh -huh. bueno, más que según ese artículo, según palabras de Anel Llovera, bueno. se había negado a eh, enfrentarse a Anel. Y bueno, en ese artículo también Arner, pues, eh, no sé si es que con esa información a lo menos se la habían suministrado y él simplemente la decía de boquilla, ¿no? Pero se vino un poco arriba y empezó a decir que si le tenía miedo, que si el récord de, 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 de Enrique pues estaba preparado, ¡Buf! o sea, lo que se conoce como pad récord, ¿no? de Que le han puesto peleas fáciles para para que infle su récord, tal y cual. Y aquello aparecía en aquel artículo y a las pocas minutos de... de lo curioso es eso, ¿no? Que a los pocos minutos de, de publicarse aquel artículo, Anel Vera publicó en su cuenta oficial de Facebook, en su página oficial de Facebook, que yo no sé si sigue todavía. Ahí la portada que, que hicimos cuando lo tuvimos aquí, en Vera, de él con, con Cono McGregor, ¿no? la portada. Sí, sí. Eh, pues publicó que, que había sido engañado y que. ¿Hemos en sido, noche... sido engañados bueno sí sí se podría decir que sí que fueron enga fue engañado teóricamente hemos y sido engañado aquello pues que no, no era tal y como había pasado pero claro en no, fin hay mucho, hay mucho buitre el manipulo, por el camino y manipulación el... de la prensa que se suele dar y bueno. obviamente pues eh, es algo a ver es algo que ha pasado si no yo no estaría hablando aquí ya bueno o sea, sí, o sea son algunas prácticas de algunas personas que bueno yo no comparto la verdad el inventarme una información para intentar vender un titular eso es como decir sí, que Uriol Gasset, se subió a,
1: con... Uriol Gasset se subió a un ring de lucha libre a atizarle a un luchador y estaba todo preparado.
2: Sí, a ver. A <risa> uh, Local Mancy Wrestling is Real, ¿no? Venga. Eh, <risa> <risa> es que me estoy acordando de... Había un meme de una persona al lado de, de DC Carter, que era la, la, la jefa de, de una empresa de Gremlin, la propietaria de una empresa de Gremlin de allí, de, de Estados Unidos, ¿no? Y había un meme por ahí rulando de local man en real de esta persona al lado de DC Carter con una foto y todavía esto es peor no el señor
1: <risa> en fin vamos sí. <risa> venga vamos a mover el tema hacia adelante sí, eh, pero eso no. sí, que, claro, pero ha quedado hay... claro yo claro. creo
2: vamos Sí, pero para acabar eso, ¿no? Que vamos, eh, que aquello fue una información que si yo no, que si no lo hubieran dado, pues, o sea, que si aquel artículo no se hubiera publicado, yo no estaría ahora hablando aquí de él, ¿no? Pero aquel artículo por parte de todas partes se confirmó que era mentira. Sí, era sí, sí. Falso. Sí, sí, sí. Entonces, hay que contrastar un poquito más las informaciones, sobre todo si escribes en un medio que yo no sé si cobrarán algunas, estas personas a lo mejor por escribir en ese medio, pero sí que... Eh, si más que nada por él, si quieres seguir progresando y quieres seguir haciendo las cosas, eh, obviamente tendrás que contar las verdades, no inventarte artículos, porque claro, yo no, por ejemplo, yo me pongo la piel ahora de Danner, a mí me viene esta persona otra vez no quiero comentar nada con él, o no, Enrique, no, no que no, no me ponga
1: que no ponga mi nombre en boca de los demás, según con quién, ¿no? Pff, más aún sabiendo sí. que a lo mejor lo que están intentando pues ganarse un par de, de clics. En, sí. en la página no, web.
2: En, creo que no es la manera porque se puede hacer un, un periodismo o un trabajo eh, verdadero, o sea, con información real. Y a la vez ser bueno y que la gente te interesa, no vender uh -huh. carnaza por vender, ¿no?
1: Ahí está. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, sobre todo, si no os, ha quedado a, no os ha quedado clarinete alguna de las respuestas de Enrique, pues oye, os invitamos a que volváis a tirar para atrás la entrevista y la escuchéis, porque yo creo que más claro no se puede hablar. Y ya está, y nos tenemos que alegrar de que, de que el luchador, uno de los luchadores más importantes que ha dado España, pues eh, sea tan feliz y que esté pues, uh -huh. afrontando con con seguridad, ¿no? Eh, esos últimos años de carrera en donde pues eh, parece claro que se lo está es ver... ¿Vamos a querer enterrar? No, joder, pero está, a ver, vamos a ver, Nathan que no tiene 20 años, que se lo esté tomando también y que y que esté disfrutando, que es lo más importante, porque si a esta edad a esta edad, a este punto de tu carrera no disfrutas lo que estás haciendo ya, pues eh, la, bueno, la psicología te va a mandar hacia abajo más que hacia arriba, es a lo que me quería referir.
2: Sí, bueno, pero a Enrique todavía le quedan, yo creo que le quedan bastante años todavía. Uh -huh. Eso, bueno, depende de él, ¿no? Pero todavía le, le quedan, tienen, son 31 años nada más, este año va ha cumplido 32, así que todavía le quedan por lo menos 5 añitos de competición buena. Venga,
1: pues ahí tenemos esos 5 combates asegurados
2: en Combate Américas, más el de Pancrase
1: más el del eh, día 17 de marzo en AFL 14, y oye... Pues veremos qué va a ser lo próximo para Enrique. Desde aquí, como siempre, le damos micro abierto y también me imagino que los oyentes de MMAdictos disfrutan cada vez que hay noticias de Enrique, sobre todo cuando son buenas, ¿no? Venga, hemos dicho mm. noticias. Yo creo que nos vamos a ir directamente, Nathan, al bloque noticias, que también tenemos un par o tres que quieres comentarnos en el MMAdictos 201. ¡Vamos con la primera de las noticias que nos ha reservado Nathan esta semana! Y la primera de ellas es quizá una de las que a mucha gente le apetece que se empiece a hablar, ¿no? Y es que Dana White ya ha confirmado que él cree que Nick Díaz está más cerca que nunca de hacer un, eh, un regreso a la jaula, un regreso a UFC. Un Nick Díaz-Nathan que esta semana hizo que todo el mundo se pusiera muy nervioso, ¿no? Se ve que le estaban enfocando la semana pasada en el UFC de Austin y en vez de hacer como hacen todos los luchadores, de poner los puñitos así, como que me está ahí haciendo la foto para pelearme, no, no, cogió, cogió un cepelín, ¿no? Cogió un Jason de Rulo enorme y, y parecía que se lo iba a encender. Y veías al niño de detrás como si fuera My Local Giro, ¿no? Sí,
2: ese fue Nate, ese fue Nate, fue el que estuvo en. El... En, en ese evento de USC que hicimos el comentamos el, hicimos el análisis completo el pasado miércoles para, para Patreon correcto y, y sí cogió o sea estaba ahí en, en pleno evento lo enfocaron Nate, que también se comenta que seguramente está pues cerca al regreso cercano al regreso también este año y sí, cogió el mechero, ¿no? Con toda tranquilidad cuando fue a encenderlo. Se, alguien de la FON seguramente estaría diciendo, ¡Corta! ¡Corta! <risa> Porque si no, aquí nos vamos a buscar un problema.
1: Pero era, era un... parecía eso, vamos, medio tronco de un pino, ¿sabes? Era una barbaridad.
2: Sí, lo que, lo que algunos comentan es que a lo mejor era un cigarrillo electrónico, ¿no? Pero yo que yo sepa los cigarrillos electrónicos, no. yo no, sé, no lo sé porque no, la verdad es que no, no tengo ni bueno, idea. Parecía, pero no sé si se encienden, ¿no?
1: Pero eso parecía, aboe, parecía un oboe, tro, parecía una trompeta. de
2: <risa> Pelín, ¿no? De pelín. De pelín. De, los de Jermaine Jackson, ¿no? Exacto, sí. El
1: hermano de Michael. <risa>
2: uh, el caso es que la noticia real, o era un comentario de, de que, que nos habíamos dejado fuera del de resumen de del de USC Fight Night 126 creo que fue, me parece, el de Cerrone contra Medeiro, que no lo habíamos dejado fuera y era algo que, oye, formaba parte no como, como, como un combate más, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y aquí tenemos lo de Niz Díaz, que según palabras, como tú, como estamos diciendo, de Dana White, que, que, hombre, que según él, está interesado en pelear. Eh, que verá a lo largo del año, a ver cómo pueden, cómo pueden negociarlo, porque Niz Díaz es un hombre que en los últimos enfrentamientos, pues, no ha resultado barato, la verdad que es un luchador que solamente quiere bueno quiere competir pero por el precio adecuado entonces ha dicho de White que tienen que ver que tienen que ver a ver cómo va surgiendo la cosa y a partir de ahí pues irán decidiendo pero sí que esperan que, que a lo largo de este año pues pues pueda volver a a competir una idea que lleva tres años cerca de bueno ya tres años tres fuera años de es una barbaridad desde, sí, desde que compitió contra Anderson Silva... Sí, UFC 183, correcto. Aquello fue una maravilla, aquello fue, esa, aquello fue uno de los combates con más memes de la historia. Yo recuerdo ahora, me viene
1: a la mente, me imagino que los oyentes también, Nate Diaz, eh, Nick Díaz eh, tumbado en medio de la jaula, eh, así como si fuera Kate Winslet en, en Titanic, ¿no? De Píntame como tus mujeres francesas, Anderson.
2: Sí, sobre todo porque, o sea, era una vulga Anderson Silva que... Eh, no, era, la, era me parece que era el segundo enfrentamiento. El, el, la revancha contra Chris Weyman ocurrió, no tengo aquí el record por delante de esos sirve, pero creo que ocurrió después de la primera derrota. Vale. Eh, entonces el enfrentamiento de, de Nidia creo que fue posterior, ¿no? Y eso fue una, una forma de burlarse de él eh, por aquel enfrentamiento contra Chris Weyman, ¿no? Pues donde... Eh, se quedó sin espacio, el primer enfrentamiento se quedó sin, sin espacio, se quedó sin posibilidad de, de mover los pies incluso para abrir más distancia y Chris Wayman lo noqueó. ¿no? Sí, y luego en el suelo por la mítica foto del puñetazo de Chris Wayman, del puño directamente en la cara de Anderson Silva como si fuera un martillo. ¿no? Sí, es cierto. Y se burló de eso incluso, no, no fue lo único, eso fue lo más destacado, ¿no? fue, la, fue el meme destacado de la noche. Pero también se iba bailando alrededor de él. él bueno, iba moviéndose ni alrededor de él. Incluso los retos se, se dirigió, Andando de espalda, ¿no? Se fue hasta la, hasta la jaula y le dijo: Venga, ven aquí. Como decía él también, Anderson Silva, esquivando los golpes. Se burló de él de todas las maneras posibles. Aún así, luego perdió el combate, ¿no?
1: Sí. Pero eh, hay que decir que los dos luchadores al final dieron positivo. <risa> o sea, que los dos estaban hasta las trancas.
2: Sí, sí bueno, a ver, el caso de, de Anderson Silva. Eh, creo que fue el primer positivo por pues, la famosa pastilla del pito, cierto que creo que fue lo que, lo que luego alegó en, cuando fue a la comisión y tuvo que explicar el caso. Y en el caso de Denis Díaz pues fue lo mismo de siempre. Marihuana. Eh, marihuana. <risa> cuando hablamos de lo mismo de siempre probablemente estamos hablando de marihuana. Madre mía. Y desde entonces, como digo, desde 2015 no ha competido más, eh, no ha competido en MMA. Y aquí pues va a volver, a, teóricamente debería volver este año según las palabras de Dana White. Pero como digo, es un luchador que cuesta mucho hacerlo subir a la jaula porque es eso, solamente quiere subir por el precio adecuado. Prueba de ello fue cuando lo de José pierre por ejemplo. Bueno, José pierre fue lo de lo de Carlos Condi, aquel enfrentamiento contra que aquello fue también otro de los, de los grandes momentos de la de la carrera de Niz Día, ¿no? Cuando um, convocan la rueda de prensa, yo aparece John Sampier, aparece Dana White, pero no está Niz Día. Y ¿Dónde llama al entrenador y dice, ¿dónde está Niz Día? Y dice, lo acabo de ver saliendo por la puerta de atrás de mi casa. <risa> Entonces ya, pues <hombre. risa> <risa> Dana White se cabreó y dijo, pues te quitamos del combate. Luego le pegó una paliza a BJ Penn en el evento. cierto pero para auténtica paliza, sí, 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 o sea, sí, sí. que es la de BJP nunca fue eh, la misma desde ese entonces. Y luego tuvo su enfrentamiento contra Carlos Condin por el Interim, que también lo perdió, el, aquello fue muy, muy discutido porque fue una pelea un poco complicada, mucha gente consideraba que, que había ganado ni idea, que Carlos Condin había estado huyendo y desde el combate y tal y cual, y el enfrentamiento contra Joe no finalmente llegó que lo perdió también, entonces ahora estaríamos en una racha de tres de derrotas consecutivas, pero es eso, un luchado que, como digo, eh, hablando claro y pronto, es un puñetero, lo que conocemos como Kani, eh, se dedica a hiliándola en la rueda de prensa, eh, de hecho, recuerdo una vez que creo que fue un enfrentamiento entre Josh Sampierre, y no sé si fue Josh Sampierre contra Jay Sheel o contra alguien más, entonces, veía como el día estaba... Alejado del pu o sea, alejado de sí, de los pesajes del público, pero estaba en el quinto pino, gritando cosas, <risa> llamando la atención. Y dice tú, es un puñetero Cani, pero
0: te se resulta le, simpático porque al quiere. final
2: que es un tío natural. O sea, se le todo lo que lo que hace no es con un fin, a lo mejor, de promocionarse... O no algo, tiene no, un mal fondo, no tiene,
1: no tiene un mal fondo como pueden tener los Colby Colvingtons, los Cody Garbrands incluso TJ Dillashaus, ¿no? Que dices, tiene mal fondo, ¿no?
2: Sí, además la prueba, ¿no?, de, de que Anís Díaz, bueno, los lo incidentes que ha tenido los ha tenido dentro de la aula pegándose con gente, ¿no?
1: Bueno, Anís Díaz que hasta hace tres o cuatro años, pues declaró que nunca había declarado a Hacienda, ¿no? O sea, cuando, cuando se fue a Hacienda para allá, para la Casa de los días en Stockton, dijeron, madre mía... Sí. trae café trae, natural, trae café, café Gloria
2: trae café puede tener sus detractores por el tema de a la hora de, de cómo afronta los combates pero es un tío que, que siempre que es necesario son esa gente esa clase de gente que son necesarios porque la diferencia por ejemplo entre un Conor McGregor y, y Nidia es que Nidia es natural Conor McGregor a veces te suena hasta forzado ya simplemente sí, sí, sí. sobre sí. todo en el tour en el tour aquí, que hicieron infame con Mayweather para promocionar la pelea que decía tío, eh, en situaciones normales eh, firmado, seguramente firmarían no, la verdad es que lo desconozco, pero yo supuse que habían firmado un pacto de no tocarse está claro, porque algunas cosas de la rueda de prensa era el verdadero Conor le hubiera pegado un guantazo o sea, bueno, el verdadero Conor, el Conor que vemos en, en USC liándola, tirándole lata a los hermanos Díaz y tal y cual como te digo eh, le hubiera echado las manos al cuello a a Mayweather y esa, y esa imagen de Floyd Mayweather haciéndose una selfie con McGregor posando en plena rueda de prensa y se no al carajo los dos. O sea, <risa> bueno, esta esto es la... Es lo que queremos ver, si queremos ver esto nos vamos a, yo que sé, a ver Peppa Pig o My Little Pony, ¿no? <risa> My Little Pork. Eh,
1: little pork. Es, <ríe> little pork Esta es la noticia de, del regreso de Nick Díaz. Ojalá, porque de verdad nos encantaría volver a ver al de Stockton. No solamente de Nate vive el hombre, porque Nick era el, el OG, ¿no? El original, el que empezaba a liarla, pero como bien ha dicho Nathan, es así y así se le quiere, ¿no? O sea, eh, pues, sí.
2: antes de. Porque si no sé que después se me va a olvidar antes de meternos en otra, en otra noticia. Tenemos una actualización, precisamente estábamos hablando de Arner, pues tenemos ahora mismo, hace unos minutos, una actualización de Arner Llovera. Sí. Y es que va a competir nuevamente en MMA el... Joder, macho. Estos carteles que vienen cortados con la fecha, creo que es el 10 de marzo, me parece. A ver, voy a intentar confirmarlo en la... Sí, efectivamente, el 10 de marzo. Eh, en la compañía Hit FC en, por el cinturón Lightweight, o sea que va a pelear por cinturones, sí, efectivamente. Lo que no sé es si Anner esto lo ha estado ocultando muy bien porque el combate es el 10 de marzo y hombre sabemos que ha estado entrenando allí en, en el gimnasio de John Cavanaugh, vale, eh, pero no sabíamos nada al respecto, sabe De tener un enfrentamiento. Tenemos
1: aquí ahora mismo, me pasan también por línea interna el cartel, Abner contra Fares, Heat eh, FC en Suiza el 10 de marzo. Sí, sí, por el cinturón lightweight. Sí. 155 libras.
2: Sí, por, por eso te digo que sabemos que ha estado preparándonos al enfrentamiento. Eh, ahora, hombre, ahora que lo vemos sabemos que ha estado, como digo, en, en el gimnasio John Caban allí con, con Gunnar Nelson también entrenando y eso tendría una mejor una aplicación que es esta, ¿no? Que es enfrentarse aquí por el título a un luchador que la verdad, tengo que no tengo ni, ni idea de quién es, de, de respeto. Pero oye, Anel Llovero va a estar ahí, ¿no? Así que atento un ojo aquí, ver, repito el nombre de la compañía Hitef, sí, el 10 de marzo. ...porque Anello Vera vuelve a subirse a la jaula.
1: Bueno, pues buenas noticias, desde luego. Y también, uh -huh. eh, hombre, tenemos ganas de ver a, a Abner en MMA... ...que es donde mejor, desde luego, se le, se le da, ¿no? Y es donde se ha hecho más conocido dentro de la afición española.
2: Mm, sí, porque últimamente estaba, estaba peleando en boxeo. De hecho, eh, a finales de año estuvo en el Fight Club LAN. Creo que fue también en boxeo, nuevamente. Y hasta estaba bien, porque estaba, estaba ganando. Pero sí que obviamente queríamos verla aquí nuevamente, ¿no? En temas de, de MMA. Y sí, parece que lo vamos a tener nuevamente aquí, el 10 de marzo, así que una maravilla. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Nea, ¿no? a ver si puede salir con la mano arriba con un cinturón nuevo. Y, y bien, porque recordamos este otro meme, ¿no? Que acuñamos aquí, que fue a, a Ner traer el cinturón, ¿no? De los alemanes, porque sí, sí. luego no lo volvieron a llamar por, de, por desgracia. Sí, cierto, cierto, cierto. Y, y luego pasó a, no sé si fue al Ultimate Fighter o algo así, con lo cual a que ese, el cinturón pues pasó un poco al limbo, ¿no? Sí, el, como tantos cinturones
1: que se han quedado los españoles, ¿no? No, no les han llamado. Sí. O sea, que se cambiarían de compañía telefónica. Airtel
5: ya
2: no, no mantenía el número, no lo sé. Claro, más, más bien es eso, más bien es que no es que no es que se los queden por, por amor al arte se los quedan porque es que no, no, no les preguntan no le, no les llaman de vuelta diciendo oye que tiene el cinturón devuelven el logo, no okay. por eso ahí dijimos lo de Danne traer el cinturón con acento de como si esto fuera Rusty no pero que no fue culpa de Danne obviamente fue culpa de la compañía que no le llamó bueno, vamos a pasar, ahora sí ya,
1: eh, sabiendo la noticia de última hora de Abner, le deseamos desde luego lo mejor y, como siempre, pues los micros de MMI Adictos están abiertos para cuando Abner quiera, quiera pasarse a, a comentarnos lo último ¿no? de, de sus cosas. ¿Cuál es la siguiente noticia, Nathan? ¿Qué tenemos? Eh, tenemos un par de cositas, no sé, pero, pero creo no que la siguiente que es la de ahora ahora, ¿no? es la que se ha comentado sobre el manager de, de Frankie Edgar. ¿no? Y es que, como bien has comentado durante la semana... Frankie Edgar, pues eh, acabó rechazando, en este caso el manager de Frankie Edgar, acabó rechazando una última hora en donde Conor pedía medirse a Frankie Edgar para, entre comillas, salvar el, el evento, ¿no?
2: No, no, ¿no? A ver, no exactamente. La, la información era que eh, Conor McGregor eh, se había esa parte sí, que se había ofrecido para salvar eh, ese main event de UFC 222. Y para ellos sería enfrentarse a, a Frankie Edgar después de la lesión de Matt Holloway, ¿no? Y lo que dijo Conor es que eh, U.S.I. había dicho que no quería eh, ese o sea, no quería ese enfrentamiento porque no tenía tiempo suficiente para construir como una rivalidad, promocionar la pelea y, eh, teniendo en cuenta que Conor McGregor iba a entrar en la jaula y supongo que pedí muchísimo dinero, sí. preveían que no iban a poder organizar ni había suficiente tiempo para atraer al... Público necesario promocionar suficientemente la pelea de manera que, y supongo también que subía el precio de las entradas, de manera pues que eso le fuera rentable, ¿no? Mm -hmm. Y lo que dijo la, el CAM, entre ellos el manager de Frankie Egar, es que esa pelea nunca se la habían ofrecido a ellos, pero claro, Conor tampoco había dicho eso, Conor había dicho que había sido y la que había dicho automáticamente que no, ¿vale? Aún así, Nos ellos dijeron claro. esa información. Y lo que queríamos comentar, lo dije el viernes, ¿no? Que había algunas historias sobre el señor Adela C ¿no? El Vamos manager de, pues, de Frankie Edgar y de otros tantos luchadores. Bueno, solamente tiene a Frankie Edgar. Tiene gente... que, Bueno, no sé si, si hasta la altura seguirá trabajando con Derek Branson. Eh, ¿Quién más había? Ahora no me viene ninguno más a la cabeza, pero sí que es uno de los managers con, con muchos luchadores dentro de, de UFC. Y... Y había, como te digo, noticias interesantes respecto de, de Ali Abdel, que no es un artículo de ahora, sino que es un artículo de, de bastante tiempo, pero es interesante cuanto menos. Entonces, eh, eh, sí, es cierto, verdad, Abdel sí, también el manager de, de Cádiz. Eh, entonces, como digo, informaciones que como cuestionando este hombre decía que él había entrado en Estados Unidos como parte del equipo olímpico de Egipto en el 1996, que se celebró en Atlanta, cosa que por lo visto es mentira. ¿Cómo? Porque eso es falso. ¿Es mentira? Sí. Es Según él, es verdad. Según él, él justifica porque Ariel Gerwani, pues también habló alguna vez respecto a Ariel Gerwani, que ahora después le vamos a dar un palo, eh, habló de, sobre esto con él una vez. Esto estamos hablando de 2015, ¿vale? Porque fue cuando se publicó este artículo y hablar, hablar, hablaron sobre esto. Y él dijo que, bueno, que el problema es que no dio el peso. Y como no dio el peso, no figuraba públicamente como que había entrado a formar parte del equipo. Pero lo cierto es eso. Es que, según las informaciones, este hombre nunca había formado parte del equipo olímpico eh, pues, de, de, de egipto. Eh, eh, de Egipcia. Joder, cómo soy Sí, sí, de Egipcia.
1: modernia
2: <ríe> Modernonia. <ríe> portavozas. Eh, <ríe> Entonces, Adela Cí, históricamente... Todo el mundo dice que es un mentiroso compulsivo, que incluso hay gente que da el consejo de cada cosa que diga contrastarla por la otra parte porque tiene la, la, la mala costumbre de, de mentir en muchas cosas. Bien, hay historias sobre él así eh, desde el punto y estas teóricamente son verdad porque están publicadas en un libro, ¿no? Eh, que él ha formado parte o como informante, no como como, miemb como miembro como parte, pero sí como informante del FBI. Y también del, de la policía del estado de Nueva York. En referencia a un grupo de que había, un, un grupo que se, podría ser, sí, es considerado terrorista allí en Estados Unidos. Eh, llamado Muslims of America. O sea, musulmanes de América, ¿vale? Uf. Y este hombre, pues, fue arrestado en algún momento a Adelaci por tener lazo. Con, bueno, primeramente creo que fue por, entra, por intentar entrar con un de manera ilegal en Estados Unidos con un pasaporte ilegal que fue lo del tema de, 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 de lo de la olimpiada en 96. Sí. Pero luego fue arrestado nuevamente porque tenía lazos con gente de esta organización, eh, con lo cual el FBI pues, lo, lo reclutó y lo y lo puso pues a, a recibir, o sea, como informante, ¿no? Para que veamos alguna de las lindezas de... Durante este tiempo, teóricamente... Adelacia ha sido competido, ¿vale? Tanto en... Creo que en kickboxing si me parece, tiene algunos combates. Por ejemplo, además con Kaoluno. Y en, en Grappling también estaba haciendo algún... Tuvo algún combate incluso con Siniaoki, Que son, son gente, pues, muy, muy conocida. Sí, sí. Eh, entonces... Lo, la competición, a nivel de competición de o sea, lo que era el récord de competición de de, de la SIC, incluso en algunas páginas de, de, de la empresa, ¿no? De donde de su agencia de representación tal y cual, decía que él tenía tres, cerca de 400 combates en judo y luego había por ahí un, hay una especie de sierdos de judo donde tú entras y este hombre no tiene registro ninguno. literalmente pues decían que toda la competición que él había tenido estaba, o sea, estaba un poco justificada en el sentido de que era algo también que formaba parte de, pues, de esa fachada, de esa coartada ¿no? que tenía eh, a la hora de, de ser informado del FBI. O sea, que toda la carrera de la CIA en temas de, de competición pues estaría un poco también en entredicho, ¿no?
1: Vaya, vaya. Nos ríe y luego este hombre,
2: bueno, siguió con el tema, siguió pasando información a... Al FBI, eh, para que veáis la lindeza, pues uno de los máximos dirigentes de esta organización que hemos hablado, ¿no? De los musulmanes de América, pues planeó un atentado donde pretendía volar a 4.500 personas. Eh, llegó un punto donde el FBI ya no estaba seguro de lo que hacía de la CIF. Y lo llamaron a fila y le hicieron un polígrafo. Y repito, oh. toda esta información que estamos dando aquí forma parte de un artículo, no es mía, es forma parte de un artículo, nosotros solamente estamos sirviendo de altavoz de lo que pone en este artículo que repito, de 2015, había una segunda parte donde hablaba también de Renzo Gracie y tal y cual, y de la parte de, del tiempo que estuvo en Grey Jansson, donde dice que él vio el mismo ONI, por cierto, que yo, San eh, Bueno Pues como te digo, el FBI lo llamó a fila y lo querían deportar. Lo querían deportar porque en una de las pruebas que le hicieron, como te digo, le, le hicieron un polígrafo en una de las pruebas donde decía... Que si había respetado la confidencialidad y pretendía ser totalmente honesto, el polígrafo, que no es algo tampoco que tenga mucha validez legal, en el eh, salvame, salió sí. con algunas cosas alteradas. ¿no?
1: En El Salvame se usa, incluso yo creo que esto está por
2: encima del Estoy juez Marlasca. ¿no? Yuch Marlasca, ¿no? Claro, y to, to esta, toda esta parte de lo de, de, lo, de los de los hermanos musulmanes, de los musulmanes de América, está demostrada porque eh, hubo un periodista americano que realizó un escribió un libro sobre todo esto y en ello contaba con la historia de Adela Cid, con lo cual está demostrado que fue un agente de, del FBI y de la policía de Nueva York pero que acabó muy mal eh, con, con este tema incluso queriendo ser deportado luego obviamente pues lo vemos allí en América con lo cual pues no o, o si lo fue volvió eh, pero quedaba que demostrado eso no que era como un, con un agente doble y que básicamente casi toda su carrera desde aquella participación en los Juegos Olímpicos hasta sus récords de competición en, en judo y en otras especialidades pues que es falso eh, claro ¿por qué, ¿por qué comentamos esto? porque hay mucha gente que sigue a día de hoy eh, defendiendo esto, defendiendo que Adel así pues que es una rata, literalmente la además el artículo se, se, se nombra así rata en la jaula creo que me parece que lo llamaban, sí, rata en una jaula ¿no? Sí y mucha gente pues no solamente por esta historia sino por otros motivos han estado hablando muy mal de Adel y uno de ellos precisamente que le sigue dando altavoz a estas alturas, a pesar de que mucha gente intenta como digo, expulsarlo del tema es Adriel Helwani y esto me llama aquí mucho la atención y creo que no habla muy bien de Ariel Gerwani. Es un comentario que le hizo... O sea, esta persona que escribió este artículo del que estamos hablando, que creo que... No sé si lo... Voy a, voy a publicarlo en la página de Patreon, voy a publicar los enlaces para que la gente pueda leerlo luego. Me parece bien. Y, y lo vea al completo porque es una buena información, tal y cual, para que conozcan un poco a, a, a quién es Adela sí. Como digo, esta persona que escribió este artículo que se llama, bueno, tiene puesto aquí Mike, no sé el apellido ahora mismo, pero se llama Mike, eh, habló con Ariel Gerwani y le preguntó, porque Ariel Gerwani pues le, le, le en una de las entrevistas en 2015 le insistió a Adela así con todo este tema, con el tema de, oye, pero que hay acusaciones que te dicen que tú no competiste en los Juegos Olímpicos, tal y cual, y la aplicación que, que dio, que ya la ha comentado. Esta persona se puso en contacto con Ariel Gerwani y le dijo que por qué eh, le daba al tabó y le seguía dando al tabo a Adela así para seguir soltando mentiras y chorradas porque además la entrevista que ella que hizo con Ariel Gerwani y Adel se le notaba nervioso, o sea cuando una persona empieza el you know eh, no sé tal y cual algo hay ¿no? Uh -huh. y a Adela sí estaba en aquella entrevista bastante nervioso la respuesta de Ariel Gerwani de por qué seguía dándole la oportunidad a gente como Ali de seguir eh, expresándose y seguir contando mentiras fue es que si no, me quedo sin programa. Ajá. Claro. Luego tenemos que... Ariel Gerwani se está llevando premios a periodi Mejor Periodista del de, eh, Año en MMA. Ya. Yeah. Mm, me choca. Me choca mucho. Y ya lo comentamos aquí alguna vez. Incluso alguna vez hablamos con algún oyente sobre el tema. Eh, que mm, Él defendía a Ariel Gerwani. La forma en la que había... Eh, o sea, la forma en la que trabaja tal y cual pero claro, te ves estas declaraciones y dices tú uh, The <ríe> vale <ríe> y entiendo, de... o sea, no puedo culpar sí. a y por eso, pero, joder, hay gente más interesante que Adela C, a lo mejor en el mundo de las MMA, porque Adela sí simplemente un manager cuyo última ocurrencia ha sido llamada prostituta con Oma Grego uh -huh. literalmente compararlo con una prostituta eh, creo que hay gente, como digo, más interesante que te pueden llenar el programa con la misma calidad y contando verdad, no contando mentiras como Adela así. Bueno,
1: ahí, ahí ha quedado un poco ese, esos cinco céntimos. La historia de muy esta, turbia, ¿no? Sí, sí, sobre esta historia tan tan asquerosamente turbia, ¿no? Sí. Nos, me encanta cuando normalmente no no suelen fallar, ¿eh? Los promotores y los managers de según qué luchadores de, de UFC se suelen ver bastantes cosas. Me río yo del antiguo manager que tenía John Jones, ¿no? Malikawa, o otro personaje también de, de los que tenía una imagen, un poco el Mino Rayola de las MMA, ¿no? Personajes en sí, donde, bueno, pues eh, no tienen escrúpulos y, bueno, normalmente están hechos sobre currículums
2: falsos y con muchas cosas turbias por en medio, ¿no? Nada más faltan, claro. pues. Eh, ah, el, el, sí. el tema, quizá, de, lo, de la siesta a día de hoy, creo que sigue representando a gente como Cabezón Ormagomedoy y, y sin ninguna duda Frankie Edgar. Eh, con este tipo de informaciones, eh, yo él, entiendo cuando él dice, o sea, en su defensa, él dice mucho que, bueno, si tan, mal, tan malo soy y tan mal trato a a mi gente como es que a mí o sea como que tengo a gente como Frankie Edgar eh, Fabricio Verdún bueno Fabricio Verdun, no creo que ya no, no, pues no sé si sigue trabajando con él la verdad uh -huh. pero Kevin Urma Gómez incluso Rafael Dos años creo que sí me parece que ya dejó de trabajar con él y creo que una de las razones me parece que dejó de trabajar con él es porque ya no confiaba en él bah, pues mal asunto sí o sea uh -huh. la verdad es que yo te digo las de la CIN, no, no hay mucha gente hablando bien de él y creo que cuando hay tanta gente hablando mal, es por algún motivo. Y con informaciones como la que hemos dado aquí, que ya repito, lo voy a intentar colocar en el Patreon, y obviamente ese es enlace va a ser público, va o a ser gratuito, porque es algo que puede, Desde luego. que puede visitar la gente. Desde luego que sí. Y pues que le echen un vistazo a eso y ellos ya luego que se formen su opinión, pero que se queden con eso, ¿no? Un hombre que ha sido agente doble confirmado. Sí. Agente de, en el FBI, eh, informado, mejor dicho, no agente, sino informado. Y que intentó entrar a los Estados Unidos con un pasaporte obviamente falso. Además, días después de, precisamente, eso eso ocurrió. Eh, una de las veces que intentó entrar, por lo visto, con, con un pasaporte falso, fue también, porque aparte de lo de los Juegos Olímpicos, ¿vale? Intentó entrar con un pasaporte que, por lo visto, como te digo, era falso, pero además fue días después del 11 de septiembre. Maravilloso. Claro, una persona que obviamente no ha hecho, no, no, pero claro, con el, el estado de alerta y de psicosis que había en Estados Unidos, que una persona, un árabe, una persona de Egipto, de, de, sí, de Egipto intenta entrar en tu país con un pasaporte falso ¡uh! levanta las alarmas, ¿no? normal normal Y ahí bueno. fue ahí lo detuvieron y ahí se inició pues todo el show, ¿no? Bueno, de, pues... de, Tú vas a ser un informado.
1: Yo creo que ha quedado claro este, este lado oscuro, ¿no? De, de, los managers, de los managers de UFC, como bien ha dicho Nathan, si os interesa la historia, pues ya, ya os intentará seguir teniendo informados y eh, mirando pues las redes de memeaditos, en donde pues veréis durante la semana pues algún que otro link y un poquito pues si os interesa más la historia, ¿no? De personajes como como el que ahora os ha dicho Neiza, venga nos vamos rápidamente la última noticia de este Memeitos 201 y la noticia Neiza es que empiezan a haber más nombres para UFC 224, se suman al de Víctor Belfort con Leoto Machida el de Jacaré Sousa contra Kelvin Gastelum que dijiste el otro día en el programa gratuito que pusimos entre semana, tenemos más combates ¿no? que se están añadiendo a esta carta sí
2: y la verdad es que están haciendo una carta muy muy buena para el evento de Brasil para el UFC 224 el siguiente enfrentamiento que se ha anunciado que se anunció el mismo día además de que estábamos hablando del tema de Jacare con Gastelum es la pelea entre Raquel Pennington y Amanda Nunes por el cinturón Bantamweight ojo interesante cuanto sí. menos sí 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 es un buen enfrentamiento pero es algo que me llama mucho la atención porque Así como que esta pelea eh, llega un poco, pues de la nada. Y creo que o sea, por lo menos que tengan más memoria sabrán por qué. Pues estamos hablando del caso de que Raquel Pennington, que por cierto, ayer estaba el otro día, ayer allí estaba en la esquina de TC Torre, obviamente. Eh, es su pareja. Claro, por eso lo digo. Sí, sí. Lleva sin pelea desde 2016 desde que ganó Misha 3. Y la retiró, ¿no? Sí, de hecho creo que sí. Me parece que fue el, el combate de. De, de Red, Sea, fue el combate de retiro de Misha Tate.
1: Sí, eh, Raquel Pennington derrotó a Misha Tate, correcto. En, eh, claro. Eh, bueno, por decisión,
2: claro. Eh, el tema es que eso, estamos hablando que de, aquello pasó en 2016 y desde entonces no había vuelto a pelear. El, sí, que es verdad que viene en una racha de victoria importante. Jessica Andrade, que ayer, pues. Pff, ahora después lo comentaremos, pero. Jessica Andrade es un auténtico animal corre Correia y luego la, la victoria contra Misa Tay, no, pero claro, eh, nos habla muy mal de la división Bantamweight El hecho de que una luchadora que no ha, ha estado cerca de dos años sin pelear, de repente obtenga un title shot automático. Porque Amanda Nunes pues, ha pasado por encima de, de lo poco que le han echado encima, porque tampoco es que haya tenido una barbaridad de combate desde que capturó el título, o tuvo, bueno, le ganó a Misa Tay, luego pues, mató a Ronda Rousey. Y la victoria contra Valentina Sechenko fue una decisión de vida que fue además cuestionada en cierto modo, ¿no? Sí, sí. Y como Valentina va pues, ha bajado y no hay más rivales, pues le han echado a Raquel Pennington encima. Porque hay que recordar que había una idea original que, que era que Amanda Nunes se enfrentara a Chris Cyborg.
1: Sí, hablamos largo y tendido de este posible combate. Hasta hasta que eh, colocaron primero a Cyborg en, en UFC 222 en marzo.
2: Sí, que la semana que viene además, que no es que no estamos tan lejos, de la semana que viene ¿Sí? ese, ese evento de USC 222 Y como digo, la idea original era esa ¿Qué pasa? Que bueno, ya lo estamos hablando, ¿no? Eh, Chris Sibor se va a enfrentar a, a Kuniskaya la semana que viene Y Amanda Nunes se nos ha quedado sin rival Y han tenido la idea de enfrentarla a Raquel Pennington Que no se ha enfrentado todavía nunca en la carrera eh, a Amanda Nunes y supongo que han considerado adecuado eso, pero como digo, a mí la sensación que me, transmit, que, que me transmite de, de este enfrentamiento es que en la división bantamweight de USC actualmente no está bien. No está bien porque mmm, coger a una luchadora, como digo, que merecido, sí, pero quizá hace dos años, no ahora, yeah. sabes cuando estaba activa. Yeah, yeah, yeah. Aún así, Raquel Pennington es la número 3 en los rankings. Viene, que con cuatro eh, viene, que
1: como digo. viene con cuatro victorias consecutivas. Eh, sí. Tiene por derecho propio, quizá más que otras, el enfrentarse a, a Amanda, de
2: hecho. Sí, pero no sé, a lo mejor quizá una Juliana Peña o, o alguien... Porque mira, hablando del, del ranking, bueno, tengo aquí por delante. La primera Holly Hall obviamente no creo que ahora mismo Holly Holm esté en situación. Juliana Peña la segunda, Raquel Penito en la tercera y Germain Randamie en la cuarta. Pero claro, Germain Ran de Randamier.
1: Salió correcto. Estaba ahí
2: moviéndose en la, en, la, en la featherweight, Holly Hall tres cuartos lo mismo. ¿Quién es que es la Envieira? Desde el respeto, pero ¿quién es que es la Envieira? Ayer hubo algún enfrentamiento en la división Bantamweight entre mm -hmm. Sarah McMahon también. Eh, estuvo por aquí. Eh, Tessia Torre. Bueno, no, Tessia Torre y todo eso. Sí, y Jessica Andrade. Pues, atrás. Han estado también compitiendo, pero eso, eso son las divisiones de eh, Es que no hay rival en la Bantanway realmente. Ahora mismo la Flyway, tanto la Flyway, que es una división que se está formando, con lo cual puede haber algunas alteraciones ¿no? en el tema de los rankings o gente que no debería estar ahí, pero están. Y la división de pues son las más interesantes ahora mismo porque en la Bantanway es que no hay nadie. Y yo mm -hmm. no sé si esto es un efecto de la salida de Ronda Rousey, o es que nadie se quiere enfrentar a Manda Nunes porque... Da la sensación de ser tan dominante que la única realmente que le ha plantado a cara de momento es Valentina Sechenko. Yo creo que ahora mismo, salvando las distancias, después de la derrota de Johanna Jechetrik, la más temida
1: no es otra que Amanda. Amanda no nos sí. da
2: miedo. Y más sí. aún
1: viendo cómo, cómo pasa por encima de sus rivales.
2: Sí, es una luchadora de 135, pero que yo creo que no tenía ningún problema andando a 145. Exacto. De hecho, era lo que se, ese enfrentamiento, ¿no? Por ejemplo, con. Con Cyborg, que a lo mejor se daba un peso, a lo mejor un cacho y 140 libras, ¿no? Por el tema de hacer bajar algo más a, a Cyborg, que no hubiera tantas de desventajas. Pero sí que la verdad es que una de esas luchadoras, como pocas que dan, dan miedo, ¿no? Yo estaba viendo, ya te digo, estaba viendo el, el evento de USC, el combate donde peleaba sarah Man, que finalmente perdió, eh, y aquello, o sea, soltaba uno. <risa> yo, estaba, yo estaba, saltando a la sierva, se pues, estaban soltando unos guantazos. <risa> O sea, unos golpeó con una potencia detrás y, y además ese combate creo que venía, no sé si venía justo después de, porque no tengo aquí la cara ahora mismo por delante, ¿vale? Ni, ni, ni esto, pero no sé si venía justo después del enfrentamiento de, de Angela Hill, que claro, son strikeways, son 20 libras menos, y te las veías pelear a las otras y luego te veías estas dos y dices, joder, es que se notan esas 20 libras de más, ¿no? pero... En resumen, para ya salir de la noticia, Mandan sí. lunes contra Raquel Pennington en UFC 224, en Brasil, en el mismo evento, como hemos dicho, que va a estar Víctor Belfort contra Liotto Machida, lo que se presume que va a ser el combate de retiro de Vítor Belfort, o también quizás el de Liotto Machida, ¿no? ¿Quién sabe? Y ese llegaré contra contra Kevin Gastelum, un combate que, a priori, yo creo que debería ser el que elija el próximo contender, ¿no? Teniendo en cuenta también cosas como que Luz Rojo le ha dicho que no quiere volver a pelear en 185, a no ser que le propongan una trilogía con... con Michael Bisping, ¿no? Mm, Bisping no está ahora, ¿eh? Para... No. para revanchas. No, la verdad es que no. Aunque creo que sería un combate final de la carrera de Michael Bisping allí en, en Londres. Lo que pasa es que sería un combate arriesgado, ¿no? Si quiere, mm -hmm. si quiere salir ganando.
1: Bueno, pues eh, esta es la última de las noticias que sí. os hemos no, preparado. No, 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 sí. no,
2: no. espera, espera, espera. La última de las noticias...
1: Luego lo, la gente nos tres un... horas de programa, ¿por qué? Venga, adelante. No, no, no,
2: no, esto va a ser cortito. Venga. La última de las noticias es que una casa de apuestas ha abierto ya las apuestas de con una, con una simple pregunta. Vamos a ver. ¿Será John John arrestado en 2018? Eh, pero eso es una pregunta muy fácil. Bueno, pues, o sea, si te miras aquí, eh, la, la, las apuestas, el eh, sí está puesto como underdog, pero pagan 3.500. Joder. Pues, como, sea, diría, como, diría Pluto, ¿no? como diría Pluto, ¿no? Como ¡Oh, diría Pluto, puta. Yo si no puedo decir hola. ¡Puta!
1: ¡Qué ofertón! <risa> <No>. <risa> sí, sí.
2: Sí, claro, luego hay cosas también como si la, el, el test de droga que falló en, en UFC eh, 214, eh, que cuál sal, sal, que ¿cómo saldrá el resultado? Porque es que eso no se conoce
1: todavía, ¿no? Madre mía, cuántos misterios.
2: Sí, cuánto le pondrán de suspensión, si competirá en UFC en el 2018... Si volverá a competir en USI Y también el, el próximo rival, ¿no? Pero aquí sobre todo la gran la pregunta es si lo arrestarán este año y cuál será la eh, suspensión que le pondrán por, aquello, por aquel caso de Dopa.
1: Qué mala gente, de verdad. Bueno, cerramos ahora sí con esto el bloque de noticias. Vamos a hacer una última pausa y volvemos ahora sí ya con el resumen, la parte final del MMAdictos Adictos 201. No os podéis quejar que va va densito con el review del UFC FOX. Emmet contra Stephens. No os vayáis...
0: Te gustan las MMA En Adictos te escuchamos Queremos muchas preguntas Preguntando chorradas también, da igual Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com O bien en nuestras redes sociales
1: Mira mía, qué caña! ¡MMADICTO 201! ¡Maleteros en el coche con gente ardiendo! Ya sabéis las redes sociales con esta caña que llevamos, madre mía. Vamos en cocaos, arroba m -m en Twitter, facebook.com barra mmadictos. Y si queréis mandar mensajes, mmadictos arroba gmail.com. Queréis hacer como varios de nuestros amigos, eh, por ejemplo Carlos Vergés, Bricio Tormes, hay un montón de amigos que se están haciendo Patreon, o se, se están suscribiendo por eh, menos de 5 dólares al mes. Tenéis contenidos extra con las previas, con los análisis extra, más noticias, incluso Fight Selection, esos combates que nuestro amigo Nathan Hardy os quiere traer, os quiere descubrir a luchadores que lo van a petar en el futuro. Es muy fácil, desde patreon.com barra mmiadictos lo tenéis. Mira cómo me ponía Scude. ¡Dale, dale! Chilebow, Chilebow. También hay que, como siempre, decir y recomendar a Dragons Magazines, Dragons, la comunidad Dragons de Nacho Serapio. Ahí tenéis a todas las... Bueno, tenéis ahí los tutoriales, tenéis videocursos... Eh, consejos un montón de cosas que podéis hacer para que el maestro, el sensei Nacho Serapio, os ponga al día de los deportes de contacto, él es vuestro sensei Nacho Serapio comunidad dragons y un saludo también a Sergio Catamarán que el otro día me paró por la calle y me hizo una gogoplata y algo del club de la lucha de Málaga, ¿no Nathan?
2: sí, sí, por sí ahí, no, también, ¿no? De, 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 también aquí el club de la eh, Club de la Lucha, ¿no? El Club de la Lucha, ojo cuidado, Club de la Lucha, de aquí de, de Málaga, donde de, como de costumbre pues podéis encontrar el, lo mejor en material deportivo para deporte de contacto y que dentro de próximas fechas yo creo que ya vamos, pues, estábamos estudiando las últimas cosas que podíamos hacer y vamos a tener novedades, sorpresas y bueno, ahora yeah. hablando de sorpresa también me da sorpresa ¿no? Que, que, que comentamos en el último programa y que todavía no lo tenemos por aquí no por desgracia
1: y algún vídeo ¿no? que también están pidiendo sí. que vas a vas a salir en, en vídeo Nathan Hardy and Masket it, it was bueno, me ya Oste, ¿no? Ostinamente
2: ¿no? no el que tenga la edición de, de Dragon aquella donde nos entrevistaron pues ya ya sabrá ¿no? pero eh, sí, la idea es esa también, pues participar un poco en, como ya explicamos, el Club de la Lucha. Es que es difícil decir, el, sin decirlo lo del de club, ¿eh? <risa> el eh, Club de la Lucha pues tiene un canal en YouTube y allí pues sacan, tanto David como Salvador, sacan vídeos eh, hablando después de, de material del Deporte de contacto responden preguntas respecto a, a los materiales. Uh -huh eh, guantes, guantilla, protecciones, lo que sea. Y nos dijeron de participar y oye, ya lo que suelo decir ¿no? que cualquiera que quiera participar pues ya sabe qué hacer, ¿no? Me, me ha dicho arroba gemel com que nos manden lo que ellos quieran hacer, que nos comenten hmm. y nosotros pues veremos si lo consideramos adecuado. Obviamente no vamos aquí a sacrificar cordero, no y cosas así en no en ningún lado, ¿no? Cosas no, no, si del vamos estilo. a ponerle a, a nadie la boca en el bordillo. Ah, sí, no, pero. Bueno, eso, Venga, nada, va, va, nada. nada, pero, nada eh, sí. El tema de, 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 de relacionar con el MMA, pues sí, si queréis participar o algo, que por cierto, bueno, dije, me dijo Carlos Carlos Verge el otro día en, en uno de los directos de que estuvimos haciendo, que sí. suscrito en Patreon. De abrir de como una competición que hay en Tapology, me parece, de que se puede organizar como competiciones para determinar los resultados de los eventos y tal ah, y cual. Muy bien, una especie y, de porra,
1: de una sí, porra conjunta.
2: Sí, me, me dijo eso, me dijo que, que nos iba a mandar la información a través de, del correo electrónico, que si no lo encuentra lo vuelvo a repetir, me ha dicho arrojemir.com. Bien. Y que no, ya te digo, si lo está escuchando supongo que sí que nos lo mande que lo vamos a mirar ya, porque eso me dijo que incluso se puede encargar él, así que si wow. nos lo manda eso pues iremos viendo, ve cómo cómo funciona eso y así se puede apuntar a la gente también. Claro y, que sí, pues oye hecho. Agradecemos muchas cosas muchas cosas que están saliendo que, que va bien y, y que esperamos seguir haciendo bien las cosas y que nos tengan en cuenta que yo hay veces que me siento como Django pero todavía encadenado. Oh Django, Django Edwards el payaso, vamos allá.
1: Tú eres muy, eres muy joven, no había nacido. Madre mía, qué marcha tenemos hoy. Nuestro mono está empastillado vivo. Se le está yendo la sí. mandíbula hacia el lado y lado. Madre mía, ¿cómo está? Hoy nuestro mono es, eh, es un marsupial, se llama Allen. Lo tenemos ahí en la mesa de mezclas. Se todo
2: no, no es un mono, si un marsupial.
1: <risa> es un marsupial, marsupial. ¡Meeeeee! <risa> Venga, vámonos al resumir. <risa> un marsupial. un Australopithecus que ahora se han dado cuenta de que. Coño,
2: pues eso todo es más grande. <risa> un
1: Australopithecus que, mira, cogió, se, se cagó en el suelo, cogió la mierda y empezó a pintar en la pared y dijo: ¡Oh, es arte! Han empezado <risa> antes. Oh, vamos a poner un arco. Vamos a ponerle un arco. Mira, ha cogido una plata y se ha pintado su nombre. Venga, empezamos. UFC on Fox este pasado fin de semana, 24 de febrero, en el Onway Center de Orlando, Florida, en donde vimos, como bien digo, el evento en donde estaba capitaneado por... Josh Emmeth y Jeremy Stephens era el, el, la lucha estelar de esa noche, pero tuvimos un montón de combates interesantes y hay que dejar también claro que vimos entre el público ahí abajo en Ringside esa, esa buena pasta que se han dejado a Juan Francisco Espino, el Trota y a Titín, que los vimos ahí sentadicos. Sí, eh, sí, sí un pequeño están... detallito que vimos también, eh.
2: Claro, eh, están ambos ahí entrenando en, en el American Top Team actualmente, después en la última parte nos han preguntado por eso, así que hablaremos más a fondo respecto a eso, Cierto. pero vamos a meternos al evento porque hay cosas interesantes y ya digo, tengo por aquí que he visto, llevo varios eventos viendo todos los, los combates de eh, y es algo que me preocupa. Pero sí, bueno, ya digo, aquí tengo toda la información, tengo todas las notas Incluso aquí hay cosas raras que estoy viendo por aquí que digo, ¿cómo coño ha escrito yo esto? Te voy a
1: pedir eh, celeridad, ya lo sabes
2: Celeridad,
1: ¿eh? Pedirle... En fin
2: preparando para otro análisis de una hora
1: Yo le voy a dar al mute y me voy a cubrir a mi mujer Venga, vamos a empezar Primer combate que, por cierto, nos han recomendado por eh, Twitter, un amigo, un, un amigo del programa, nos ha dicho sobre todo mirada al chaval en la banda White, Manny Bermúdez ganando a Albert Morales por Guillotine Choke, su misión en el segundo asalto. Madi, Manny Bermúdez, chico a seguir, Nathan. Eh,
2: te lo he dicho fuera de mí, creo que... Yo tengo mis dudas de que realmente Bien. sea un eh, chaval. A ver, de momento sí que es verdad que ayer hizo un gran combate, ahora vamos a comentar lo que hizo. Sí. Es verdad que tiene 10... Este, bueno, está, está, no, no conoce la derrota, ahora es un 12-0. Tiene 9 victorias por su misión después de anoche. Pero me dejó mmm, buenas sensaciones, como digo, en el suelo, que es donde, donde es experto, pero malas sensaciones arriba. Eh, Morales, el, con alguna con algo más de cuidado, igual podría incluso haberlo, haberlo noqueado. Desde luego tenía la ventaja arriba eh, Morales y, y Bermúdez no quería. Estaba muy claro que no quería hacer eso. O sea, uno no quería ir al suelo, Alberto no quería ir, Albert, no quería ir al suelo. Y Manny Bermúdez sí que estaba interesado, obviamente, porque era su punto fuerte. Con lo cual, lo que te digo, que me dejó, me dejó esa sensación de que igual contra otro luchador que la aguanta a lo mejor más el tema de ir al suelo. Eh, lo hubiera pasado mal en el primer round de hecho lo, el primer golpe la, una de las que se al punto de empezar una, una derecha de morales ya hace temblar bermúdez con lo cual ya como te digo ya íbamos ahí con peligro no aún así bermúdez el, el, a lo largo de todo este primer round eh, a pesar de que bueno tú a, a morales mucho en algunas ocasiones bastante arriba valga por ejemplo un detalle técnico que, que no no buscó Morales cuando lo consiguió derribar, no buscaba guardias, sino que... No, perdón, Bermúdez. No, una de las veces que lo derribaron no buscaba la guardia, sino que atrapó las piernas de, de Morales uh -huh. eh, y, y se impulsó hasta el MAU. Vimos multitud de, de intentos de sumisión, desde la espalda, desde arriba. Por ejemplo, un Triangle Show de, de Bermúdez que no consiguió... no consiguió pues Realmente que fuera profundo, lo suficientemente profundo para, para hacer rendir a su rival. Eh, también vimos un intento de homoplata, que es algo que me, me resulta curioso porque no es una sumisión que normalmente estemos acostumbrados a ver dentro de, de USI, porque es algo muy 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 específico y la verdad es que es bastante complicado de, de hacer. Pero en general, el suelo de, de Morales, digo, perdón, de Bermúdez, fue bueno, intentando pues múltiples sumisiones, incluso al final de, del round, eh, in, con, con un guillotín también, pero que no, no consiguió, como te digo, hay ninguna de las sumisiones realmente sumar, pero sí que podía sentirse contento con, el, con lo que había logrado en el suelo, a pesar de, como digo, en la faceta de, del tema del striking y, y del gran pau era eh, Alberto Albert Morales el que se estaba llevando la ventaja. Uh -huh. Seguimos subiendo... En, Sí, dime. Sí, no, bueno, a ver, la, la sumisión final, para que la gente lo entienda, que nos habían dicho que, la verdad es que Daniel Cormier creo que lo, lo contó muy, muy bien, el, es en el clinch, arriba, eh, pues Manny busca un takedown, down, a cerrar la distancia, es, consigue pararlo Morales, entra en el clinch, agarra bien los brazos de, de, de Morales, por debajo de, de los suyos, entonces, ¿qué pasa? Cuando Morales intenta hacer algo despacio para separarse, para ir a distancia de... De, de golpeo lo que hace Bermúdez es pasar muy rápido a un brazo por encima conseguir el headlock y conseguir una guillotina para, para acabar el, el combate desde, desde el mount es un Cormier lo explicó muy bien es, es simplemente pues eso en el momento en el que Morales intenta abrir el espacio pero con los brazos atrapados ¿Qué pasa? Tiene que meter la cabeza hacia abajo, tiene que agachar porque tiene que abrir un hueco que no le deja abrir Bermude y entonces Bermude cambia, como digo, rápidamente a, a, a un headlock, a un guillotine choke y, y, con, y, a, y rápidamente al suelo y ahí ya consigue la finalización. Por eso lo que digo, muy bien en el suelo pero igual en el eh, arriba le va a costar algo. Así que, que la gente pues, apunte el nombre de Manny Bermude a ver si la siguiente ocasión sí. consigue también, le ponen un rival interesante... Y lo bueno sobre todo es la juventud, no solamente 23 años y ya digo, 12 peleas, la primera en su debut en UFC ganando, ganado uh -huh. también, así que muy bien por parte del de luchador americano. En el siguiente combate
1: tenemos un catch weight súbito y es que era un combate por el peso mosca, un flyweight, en donde Alex Pérez pues por lo visto se presentó con media libra de más y a razón de esa libra extra tuvo que ser multado con un 20% de su bolsa. Pero, sin embargo, ganó a su rival, a Eric Shelton, por una decisión unánime
0: 30-27-triple.
2: Los tres jueces dieron la misma nota, Nathan. Sí, no es un combate donde eh, realmente pues pasara mucho. Pérez tenía el centro, eh, Shelton estaba intentando pelear desde fuera, lanzando algún, al, algunos golpes desde, desde el exterior, sin entrar a lo mejor en mucho... En mucho, mucho intento, ¿no? Algún derribo sí que hubo por parte de Shelton, Pérez parando esos derribos y fue un poco pues ajustado al game plan que tenía Pérez, eh, tratando de derribar ocasionalmente a, a Shelton cuando veía la oportunidad, golpeando poco pero de manera eficiente arriba. Y, y consiguió pues la victoria como te digo en eso, pues batallando por las posiciones cuando conseguía los derribos y controlando más que quizás siendo realmente eficiente, ¿no? Para, para ganar el enfrentamiento, pero claro, Shelton pues eh, poniendo en balanza lo que hicieron ambos Shelton la verdad es que no estuvo por encima del nivel de Alex del ofrecido ayer, y es un combate que no sé si diría prescindible, pero no hay cosas realmente importantes aquí, como comentan en este enfrentamiento.
1: Pues venga, nos vamos directamente al siguiente. Seguimos en la preliminary. Y en la división Van Damwai, los gallos. Rani Yaya ganando a Russell Dwayne por el Arm Triangle Choke, por una guillotina de brazo, eh, perdón, por un agarre de abrazo, Sumisión, tercer
2: asalto. Sí, eh, mira, este, este combate sí que aquí hay cosas curiosas, más allá de la finalización. Lo primer, Es el, sobre todo el primer round el primer round, el brasileño no lo duda en ningún momento se tira al takedown, se tira al derribo a por un single nada más iniciar y lo consigue, ¿no? y a partir de ahí, eh, se, se cae en media guardia y consigue una una posición que pone muchos problemas a Duan durante casi todo el asalto, y es un es un necrán, o sea consigues como si fueras el, el, un double underhook, ¿vale? en el suelo ¿sí? Entonces, presiona hacia arriba, pero apretando el cuello, poniendo como si fuera un... A ver. Como si fuera un... ¿Sabes lo que es un Nelson? ¿Un Full Nelson desde atrás? En Wrestling, sí. Vale. Sí, pues <risa> sí. aplicado así, pero por delante, por uh -huh. decirlo de alguna manera, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el cuello de, de Yaya quedaba, digo, de, de Duan, pues quedaba hacia abajo, con una presión enorme, como si fuera, yo te digo, un, un neck crank. Que básicamente, voy a partirle el cuello, por decirlo de alguna manera. Sí, es como el y... que se sienta detrás de sí. tu mesa en el colegio,
1: ¿no? Y, y digamos que te coge por detrás de los brazos y digamos que hace el cierre en la nuca. ¿no?
2: Sí. Vale. Es la forma más eficiente de, de definirlo. Pero por delante, ¿eh? ¿no? Por detrás, como se hace en el Grelly con el Funnelson, como vale. digo. Vale. Eh, entonces, ya ya lo que hace ya desde media guarda pues él intenta, eh, intenta entiendo, creo, quiero entender que intenta ir al mouse, ¿vale? Entonces empieza a pasaguardia. Acá en, se mete en side control. Eh, Duan intenta defender un poquito la presión girándose hacia un lateral para aliviar un poco, pero porque es que básicamente es que no tenía. O sea, era como como verte ahí, a, o sea, como pegarle una, una pegatina en la espalda a un tío de esto, de, a una persona de esta que es muy grande, que tiene mucho músculo, que tú te lo ves con los bracitos como intenta llegar al centro, pero no puede porque no le da. Sí, sí, como Chris Benoit, que no podía juntar los brazos. Pero partía cuello, sí. Entonces, el, el caso es que, como te digo, ya ya opta, opta por seguir intentando progresar y ahora empieza a lanzar en ese momento, ya, ya, después cuando lleva ya dos minutos este hombre enganchado ahí en el cuello, empieza a lanzar codazos al, al codazos, perdón, rodillazos al pecho, que es al cuerpo, que eso sí, sí, son legales desde side control. Al final ve que aquello no va a llegar a ningún punto porque ya Duan ha perdido, o sea, ha conseguido liberar un poquito la presión y suelta el uh -huh. agarre, ¿no? sí. Eh, aún así da la espalda y hay un momento donde Ren y Yaya pues tiene la maravillosa idea de soltar un par de rodillazos a la espalda eh, no son ilegales siempre que no dejen lo que es la columna vertebral ¿sabes? por la zona de la columna el spine ¿no? sí y ahí sí que Yaya pues bueno le pegó un par de ellos y el árbitro pues muy bien acorde le dijo que eso era una falta que eso la advirtió eso no se podía hacer y ahí, pues, prácticamente murió el round, ¿no? Pero lo más destacado es ese detalle, ¿no? Del crank que, que la verdad es muy bien dominado por, por Yaye, que en el segundo round intentó hacer, pues, pues lo mismo. Intentó buscar la sumisión rápidamente, eh, nuevamente con un takedown en single leg, llegó al mount cerró el triangle por delante, intentó en que show. Aquí como detalle importante es que en el, el, el la propia realización de USC puso un gráfico en el sobre el minuto 3.30 más o menos de, de este segundo round, Duan llevaba cero golpes de verdad pero según según la. según Duan llevaba cero golpes conectados porque el primer round, digamos, que se lo había pasado con los bracitos al aire, sin conseguir hacer nada y, y ya te digo que el. De hecho, mira, estoy mirando ahora aquí el, el tema de. o sea, en Five Metry, ¿no? que es la, la, la de esto de oficial de, de USC donde se recogen las estadísticas y hombre técnicamente no es verdad que, que impactara, bueno aunque estas cosas también se, se revisan luego y se, se actualizan, no técnicamente no es verdad que deben llevar a cero golpes pero sí que eh, golpes significativo, de los significan strike sí que lleva a cero bien había soltado alguno más, pero en el primer round, por ejemplo, veo que es dos de cuatro. O sea, que había, había soltado dos golpes. Madre mía. O sea, había soltado cuatro y había impactado dos. Pero es eso, o sea, era el volumen no que llevaba que, que Ran y Yaya, porque pues, lo estaba apabullando, ¿no? Eh, entonces, <coughs> Duan consiguió levantarse, incorporarse como buenamente pudo, eh, cuando quedaba apenas un minuto. y e hizo algo inteligente, porque bueno, tenía Rani y Yaya en la espalda, se subió con él. Eh, estaba en modo koala, no se iba a soltar de ahí. Entonces, Duan tuvo una cosa inteligente, que hizo una cosa muy inteligente que fue, que lo además lo sacó también Cormier, que te ves cómo empieza a andar y atraviesa todas las toda, toda la aulas con ranillas de la espalda porque se va a su esquina. Sí, ah, se para recibir
1: indicaciones para, de la esquina.
2: Claro, efectivamente, se va a su esquina para recibir instrucciones de a ver qué podía hacer, cómo se podía quitar
1: bien a ese hombre de encima. Muy bien.
2: Eh, y la única forma que le dijeron, bueno, pues, los hacia adelante como si fuera de un throw a ver si funciona.
0: ¿no?
1: <risa> y lo hizo
2: al final del round, pero cayero, cayó encima. ¿no? Vaya. Rani y Yaya con esto había conseguido dos grandes rounds dos grandes como te digo dos rounds muy muy dominantes y el tercero ya veíamos que ya ya porque estaba a lo mejor quizá un poquillo más cansado y Duan ya consideró que tenía que, que apretar un poco más si quería ganar esto porque ya no es que tuviera que, que ganar el round que tenía que finalizarlo ¿no? mm -hmm. Bueno y pasó pues algo más de lo mismo otra vez ya ya consiguió un, a mediados del round aproximadamente eh, llevarlo al suelo y eh, empezó a cerrar un triangle y cuando pegó el salto hacia el otro lado, pues a pesar de que Duan intentó agarrarse una de las piernas, pues para cerrar un poquillo la presión esa de del triángulo, no lo consiguió y tuvo, no le quedó más remedio que, que rendirse. Pero claro, ya era un round en el que tenía que ser valiente y tenía que ir a finalizar la pelea. Uh -huh. Una grandísima actuación, como digo, de René es que fue fue apabullante el dominio del brasileño anoche. Venga,
1: pues seguimos subiendo ya la última de las preliminares de UFC Fight Pass en la Light Heavyweight, Sam Albi ganando. A Martin Pragnio por
2: un puñetazo, un caos en el primer asalto. Sí, sí aquí tengo yo anotado al final, fuck was that, is he retarded. ¡Oh, de verdad. Eh, porque... Mmm, vamos a ver. Para empezar... Yo, yo, esta, o sea, esta moda de, que se ve de vez en cuando de, de hacer spinning shit, ¿sabes? De empezar a lanzar spinning back y tal y cual. Sí, 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 sí. O sea, estaban peleando un zurdo contra un ortodo, El polaco era era ortodo, ¿vale? Era, era diestro. Y le lanza una spinning kick con la pierna izquierda, con lo cual tiene que rotar para pegar, supongo, en el hígado. Sí, en el dedo derecho, pero claro. Aquí es zurdo. Te vas, ese te vas vaso a su mano. Pero está protegiendo el <ríe> hígado. Eh, entonces no iba a sacar mucho de ahí, pero bueno. El Albi obviamente defendió esa, esa spinning. El agarró la pierna, lo tiró al suelo. Se levantaron muy rápido, pero Alby se en ese momento se pasaron como dos minutos aproximadamente. Dos minutos de, de ese round con, con un headlock, eh, con un intento de guillotina, pero que no, no tenía realmente los brazos en suficiente posición San Albi como para hacer que se rindiera. Uh -huh. Aquí es donde hay, vienen cosas muy extrañas, ¿vale? Vamos a la, la finalización. Venga, rápida. Entra el polaco, el polaco pues está carga hacia adelante un poco para intentar golpear a, a San Albi. Y de repente pues se encuentra con una derecha, ¿no? como pues, fue como, como que estás haciendo, quítate de aquí, no pumba, vale. le metió un un hook con, creo que fue un, un hook con la derecha y lo manda a la lona, vale. Eh, Albi salta encima, pero bueno, no lo consigue, Pranio se levanta, y aquí es donde tengo puesto lo de Fagos Dad, ¿por qué? porque Pranio eh, decide ir hacia adelante, o sea andar literalmente persiguiendo a San Albi que va retrocediendo poco a poco pero va con las manos abajo o sea, va sin guardia ninguna y Albi que lo ve venir y dice que está haciendo este tío, ah, pues, le pega otro derechazo y automáticamente el polaco pues cae. O sea, me río porque fue fue gracioso, porque es que dice tú, vamos a ¿eh? ver, qué puñetero planeta, un luchador que lo acaban de mandar a la lona con, con, con un golpe, con una derecha... Va sin guardia totalmente, andando, como tranquilamente, ¿sabes? Estaba pidiendo el caos. Hacia un luchador, pues, que, que tiene ya, creo que son me parece. No, no sé, ahora mismo la racha de el número de caos. Creo que son efectivamente 19 caos que tiene no. San Albi, el tío uno 1 dado no. en la división Light Heavyweight. Claro. Y, y de frente contra él, andando, esperando a ver qué es lo que puede pasar, no es la mejor idea. Por sí. eso digo, lo, por eso tengo aquí puesto lo de Fawcada, porque no creo que ningún luchador en su sano juicio haga cosas como esta entonces no sé si es que Pranio iba tocado de, de, de ese primer knockdown que, que, que había logrado Albi o es que se le había ido directamente a la cabeza y decía bueno, bueno uno que a mí me da igual no me voy a casa y ya está dejarme en paz no sí Venga, y, bueno, una historia, una, como digo, una buena victoria para San Albi ahora asciende a un 32-10 y bien. sobre todo esos, esos 19 K ¿no? que lleva Yo de debería. esas 32 victorias y el polaco, pues bueno, venía de competir en One Champions y en su último enfrentamiento. Que One Champions sí, hay un lío muy grande con UFC, creo que hay una demanda, ¿no? Me parece eh, ahora, no sé, hay, hay un lío montado entre One, entre One y, y UFC, o algunas críticas de One al, al funcionamiento de UFC. Y hacía aquí su debut en UFC y obviamente no ha, sido, no ha sido bueno, ¿no? Con, con esas manos que se ha comido sin defensa, literalmente. Desde luego. Bueno, vamos a seguir subiendo. En la preliminar, y
1: ahora ya nos vamos del Fight Pass a Fox. Y creo que tenemos uno de los caos de la noche, eh, porque no ha habido unos cuantos, pero yo creo que este es el caos de la noche sin dudas. En la welter, Alan Juvan ganando a Ben Saunders por un puñetazo, un caos enorme en el segundo asalto. Yo creo que eh, duele, ¿no? De ver las físicas del cuerpo de Ben Saunders cayendo a plomo, ¿no?
2: Sí, pero tardón cae, ¿eh? Tardó, tardó va, ¿no? en, en caer, porque aquí vemos que bueno, fue en el cerca de, de la mitad del segundo round, pero eh, resistió golpes que otros luchadores no habrían resistido. La verdad, muy valiente Ben Saunders y fue una batalla. Hombre, eh, tú te veías que Ben Saunders, pues diestro, no eh, Juvan Zurdo era algo parecido, el inicio del combate fue algo como vea luz rojo, ¿no? Pegando middle key larga y, y además Jovan conectando con esa, con esa middle key, con esa pata a, a la altura media del cuerpo. Eh, Sounder aún así tenía el centro de la jaula y estuvo controlando la verdad bastante bien. Pero hay un momento en, el, en este round, a mitad más o menos de... De, del, del asalto a pesar como te digo de que Sounder incluso estaba conectando un golpe que teóricamente había hecho daño a Jovan pero que no estaba vendiéndolo sabe como que le había hecho daño le suelta una patada a la entrepierna muy bien eh, sí hay unos momentos de aquí de apuro de, de Sounder donde Jovan carga y suelta algunos sobre todo una de las claves de, de la pelea fueron las la, la, la lowkey las inside lowkey por dentro las patadas dentro de hecho fue clave en, en la finalización también y sobre todo lo, los codazos que estaba lanzando Jovan en, en el clinch a, a un Sounder que, bueno, yo no sé qué imagen tendrá la gente de Sounder, yo a Sounder muchas veces lo recuerdo porque el tío, por los rodillazos que el tío solía lanzar en, en el clinch, ¿sabes?
3: Uh
2: -huh. y, y como digo, bueno, vio, no sé si es que Sounder, porque es que la patada fue tan limpia, que vio que en aquel momento que dijo, hostia, aquí está en mi momento, voy a tomarme un segundo no de descanso. Y le soltó una, una patada a la, a la entrepierna pues totalmente limpia, ¿no? Que además, claro, viene justo después de ese momento donde donde había estado empezando a pasar algunos apuros. Aún así en esta primera, porque digo primera porque hay una segunda, eh, Johan sigue peleando como el que no había pasado nada, ¿no? Ah, y sigue guay. intentando buscar la, la finalización, también impactando, como digo, más low, más low key por la parte interior de, de la pierna izquierda de Sounder que lleva en modo defensa, y como iba en modo defensa dijo, oye, pues si no me ha caído una por la primera voy a intentar con una segunda, ¿no? <risa> y otra patada, pero lo tengo puesto aquí en mayúscula pero totalmente limpia, o sea, con la clara, con la sensación de que tenía la clara intención de que le dieran un respiro. Y esta vez sí le funcionó porque, bueno, fue tan... no sé si, Ya digo, no sé si sería intencionado o no, pero me dio la sensación de que era bastante intencional El árbitro sí que lo paró esta vez y tuvo un tiempo de descanso que, bueno, le sirvió de poco, ¿no? Porque Saunders sobrevivió de alguna manera el, en el primer round, eh, a pesar de ir ya, como te digo, bastante borracho. En el segundo round se, de, se recuperó un poquito al principio, pero lo que he dicho, lo que he puesto como una de las claves, no los grandes codazos, los grandes elbows que estaba lanzando Joe cada vez que iban al clinch, que tú te veías que Sounder pues, estaba haciendo el esfuerzo de sobrevivir de alguna manera, en el clinch lanzando algunas de sus rodillas, como digo, algún codo también de vuelta, pero el caos era, creo que era cuestión de tiempo. Y la finalización es básicamente una lo que, venía, lo que había venido utilizando a lo largo de todo el combate Jovan... Para, ...para hacerla hacérselo pasar bastante mal, porque eran leskis gordas, grandes, con potencia detrás... ...no es la típica para medir la distancia, y no, no, con potencia... ...entonces le, le suelta una de estas, de estas leskis, lo saca de equilibrio... ...y en el momento donde está tambaleándose un poco Sounder porque había perdido la situación una Un zurdazo perfecto Un, un directo de, con la izquierda Perfecto, colocado a la al Mentón de Sounder eh, Provoca el caos y, y lo que luego fue El fallo de Nai ¿no? Que me ha llamado mucho la atención Porque he visto combates por ahí eh, O sea, he visto combates más arriba en la car Que igual eran merecedores del Fallo de Nai más, este más que este enfrentamiento bueno. Entiendo que a lo mejor le querían dar performance of the Nine a Jovan Y se lo de determinaron Que se lo tenían que dar a otras personas y no se lo han dado, pero buena pelea y un Ben Saunders pues que bueno no ya ya lo dijimos no el otro día que se pone Ben Saunders sigue peleando en USI. pues sí sigue peleando en USC y por desgracia aquí perdiendo por desgracia para él obviamente perdiendo eh, y una buena victoria para Dan Juang que igual no está en, en un eh, venía de dos derrotas consecutivas contra Gunnar Nelson y sobre todo la que yo creo que le hace más daño contra Nico Pry. No es un luchador que te dé esa sensación que va a estar a lo mejor, de hecho no está ni rankeado, ¿no? que puede llegar en algún momento a estar entre los 10 primeros, igual sí, con, con, si, si hay, hay bastantes descalabros. Pero oye, es uno de esos luchadores que por ejemplo cuenta una historia contra Mike Perry, que lo teníamos aquí en mm, cierto en destacar y es un luchador que por lo menos sabes que siempre es entretenido y que lo da todo en la jaula, así que... Ya digo, es un luchador que gusta verlo por eso, porque lo, lo da todo, gana o pierda. Lo que pasa, claro, obviamente le gusta la ganada, ¿no? Y está arriba. Y bueno, ya Ben Saunder, pues ya debería considerar el Buenas Noches Señora, ¿no? ¿Qué Sí, porque lleva... No lleva tantas peleas, realmente. ¿No? Son 32 peleas, ¿vale? Son 34 años nada más. Pero sí que se le ve, o sea, cuando... Hay un luch... cuando tú ves a un luchador que le cuesta tanto a lo mejor y que está recibiendo tal paliza como la que recibió Sounder ayer y que no caía eh, es buena señal porque dice eso, dice todavía puede seguir compitiendo pero hasta qué punto sos sano no
1: bueno vamos a seguir subiendo si te parece la división strawweight femenina las pajas Angela Hill ganando a Marina Moroz por decisión unánime 30-27 los tres jueces
2: for fuck's sake a ver Marina Mor se pasó los 15 minutos, ¿vale?, del combate, eh, gritando cada golpe como si fuera una tenista profesional. Oh. O sea, Martina Navratilova, súper, súper annoying, tío, o sea, yo lo estaba viendo y digo yo, que se calle ya, por favor, que Angela Hill la noquee o que gane ya porque es que no podía con esto. Madre mía. Eh, de verdad, o sea, es algo que yo no recuerdo, ahora mismo no me viene ningún nombre a la cabeza de una persona que como te digo, que estuviera durante tanto tiempo gritando, es que fue como joder, no se cansa como digo, el combate en línea general estuvo bastante bien, porque tuvo bastante acción, aunque Angela Hill era más precisa de lo que era Marina Moros, porque la verdad es que Moros sí, lanzaba mucho, gritaba mucho, pero luego no conectaba tanto, sobre todo en el primer round, donde eh, Angela Hill, pues lo más destacado de este primer round son algunas manos derechas Algunos hooks de derechas que lanzaba Hill que impactaban de lleno Y que si bien no, no mandaron a ningún momento a, al suelo eso, Esas manos sumadas a la presión que estaba ejerciendo Y al trabajo que podía llegar a hacer en el clinch Pues yo creo que ese primer round era era suyo, con claridad En el segundo, pues bueno, lo bueno, a lo suyo Aquello convertí en un partido de tenis, ¿no? Vemos que tiene algunas alguna manos buenas, pero casi todo, como te he dicho en el trabajo del clinch, también Angela Hill estaba, estaba lanzando bien. Eh, hay el, Uno de los movimientos más destacados, aparte de que aquí Angela Hill consiguió llevarla un, algunas veces al suelo a, a Moroz fue cuando Hill falla un golpe de, con la derecha, que, que va con mucho recorrido, moro lo esquiva bien, simplemente lo no, no, no esquiva, no es que lo pare, entonces salta corriendo al side control, intenta llevarla al clinch, y de, a side control, perdón a, a un body lock en, en back control, en, en control de, de, de la espalda, intenta llevarla al clinch, y al final lo que se encuentra es con un derribo de heel, en side control, que bueno, eh, poco hizo heel en el suelo, pero... Eh, dada la diferencia que había que no era mucha también esto pues podía decantar a favor de el asalto de, a favor de, de Angela Hill uh -huh. ya digo poco trabajo quizás de, de Moros eh, y en el tercer round pues Angela yo creo que bajó aquí un poquillo el pistón en algunos momentos pero aún así es que claro cuando te ves las estadísticas de los de los golpes eh, tenemos por aquí pues para que para que vean lo que he dicho, ¿no? Que muchos golpes de, de de Angela Moros, pero quizá la precisión, bueno, quizás no, la precisión era de, de Angela Hill. La prueba de ello es que, por ejemplo, tenemos aquí que eh, Marina Moros pues conectó un, con estos 84 golpes, pero con un 26% de precisión frente a los 114 con un 54 de de Angela Hill. Uh -huh. Muchísimo más precisa y obviamente pues la, la victoria para, para Angela Hill que yo no estaba arranqueada en la división strikeway de, de USC pero supongo que por lo menos se pudo estos 14 que tenía Marina Moro aquí a la altura de sí que se lo quedará, ¿no? Porque hizo una buena actuación, ¿no? Y por favor Angel, eh, a Marina Moro que alguien le diga que gritar no le da más potencia, ¿no? A los golpes porque fue realmente una tortura, ¿no? Me entraron ganas de quitar el audio, ¿no? ¡Qué locura! Sí, no, o sea, fue joder, que pare ya, por favor, Ángela, no queda lado, deja que te noqueen, pero que, que cabe, ¿no? hecho por Dios.
1: Venga, pues vamos a seguir subiendo, te vamos a quitar mm -hmm. de ese mal trago con Marion Renaud, también seguimos en la división femenina, en este caso en la Bantamweight, ganando a Sarah McMahon por un triángulo, una sí. llave de ahogamiento, un triángulo en el segundo asalto.
2: Sí, buen combate. Este es este de los combates que te estaba destacando antes. Eh, no sé si a lo mejor tanto como para valorarlo más que el Alan, Joe, el Alan Juban contra Ben Sounder. Yo creo que sí, porque no es que sea una victoria casi tan dominante en cierto modo de Alan, como la fuera la, la de Alan Juban. Más que nada porque Saran Man el primer round lo controla a la perfección. De, de, de hecho, y como te he dicho, los primeros lances, el primer minuto. O sea, son unos intercambios que tú dices tú, se nota que son van bantam, way porque aquí hay potencia potencia real de fuego, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Man, Man consigue derribarla, ya te digo, en el primer, en el primer minuto de, del primer round, eh, a, a, acaban en side control y aquí, pues, hasta el final del asalto ya es, eh, en, de manera intermitente... Eh, eh, sí, se puede decir. De manera intermitente, Saruman Man va cambiando entre... Bueno, en Side Control va consiguiendo atrapar el brazo de, de Marion Renault en, en un Crucifix. Suelta algunos cuantos golpes, que, que son bastante, la verdad. No quizás para finalizar la pelea, pero sí fue un gran dominio en este primer round. Lo perdía, perdía ese Crucifix, pero a los pocos segundos lo volvía a ganar, volvía a soltar golpes, lo volvía a perder, volvía a ganarlo y así constantemente. Sí. Eh, acabó duro, acabó el, el este, este round de, de manera dura también, soltando golpes, así que eso fue un gran un gran round para, para Sara McMahon, de hecho yo creo que no, o sea, no estaba para que el árbitro parara la pelea, obviamente pero sí que era un daño considerable que se iba pilando, ¿no? y que Marion Renault estaba muy claro que ese round por lo menos era un claro 18 a favor de, de Sara McMahon por lo cual, si hubieran llegado a decisión, hubiese sido determinante. Pero Renault no, no tenía esos planes de llegar a decisión, ¿vale? Y en, en los primeros minutos del, del segundo round, con una right hand en respuesta a McMahon, eh, en un intercambio, consiguió tumbarla, consiguió mandarla al suelo. A pesar de ello, bueno, McMahon pues, se recuperó, se, se incorporó rápido y volvió a, a, a intercambiar guantazos, ¿no? Trató de derribarla... Pero claro, la, la fuerza de man ya no era la misma del primer round, Renault consiguió defenderlo bien, la castigó por ello además, con lo cual iba a seguir, seguía sumando puntos, iba intentando inhabilitar una de las estrategias ¿no? de Sara man que era derribarla. A pesar de ello, Man-Man pues, no, 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 no falló, siguió intentándolo, consiguió derribar, pero con la mala suerte que cae prácticamente, eh, o sea, cae arriba, ¿no? Y Renault intenta, empieza a trabajar un triángulo, eh, que es la finalización, ¿no? Que vemos. Eh, empieza a apretar incluso consigue asegurarlo más a base a base de algunos codazos tal y cual y se desata una pelea para ver si mm, Renault consigue eh, controlar el brazo derecho que era el que estaba atrapado en el triángulo de, de McMahon eh, y la finalización es más que nada sobre todo porque voltea hacia el lateral hacia uno de los laterales eh, Renault con lo cual el brazo queda mucho más atrapado y ya no le queda más remedio a Sara McMahon que rendirse y un gran combate, como digo, porque el primer round fue plenamente de Saruman Man y Renault consiguió hacer el comeback en la segunda y, oye, las 7 y las 8 que se enfrentaban en la división Bantanway, así que seguramente van a tener un, un, un avance ¿no? después de, de, una de un magnífico combate. Que ya, ya te digo, me sorprende que le dieran el Alan Juban contra Ben Saunders el Five of the night uh -huh. estando este enfrentamiento, este comeback que hizo Marion Renault. Y también el enfrentamiento que, que estuvo en el coming Event entre Jessica Andrade y Tese torre
1: Venga, vamos al último de la
2: preliminary, en este caso en la Vantan
1: Wade, Brian Kelleher ganando a un eh, Renan Barao, que ya pues ha pasado obviamente eh, su mejor época en una decisión unánime de 30-27, 30-27 y
2: 29-28. Mm. Yo creo que quizá el 30-27 a lo mejor se nos podría quedar algo largo, igual un 29-28 está bien, pero sí que la victoria fue de, de Brian Kelleher que se ciñó muy bien al, al game plan que tenía, que el, el problema yo creo de, de anoche de, de Renan Embarado, uno de los problemas obviamente habría más seguramente habría más desde el punto de vista técnico que habría que estudiar, es que Renan Barao está acostumbrado a pelear a un buen ritmo, ¿sabes? Y sé también el que va un poco hacia adelante y el que va poniendo un poco su ritmo. ¿Qué pasa? Que Brian Kelleher eh, intentó imponer, o sea, le no solamente le aguantó el ritmo, sino que eh, se cogió el centro de la jaula y no dejaba respirar mucho a Renan Embarado. Eh. Varao intentó frenar el movimiento de Brian Kelleher con, con Lowkey a lo largo de todo el combate. Como bueno, ya también es un clásico ¿no? de Renan Barao la, la, las patadas a, a las piernas, ¿no? intentando frenar el movimiento. Y además bastante dura. Pero a lo largo de todos los asaltos veíamos un golpe que yo creo que resultaba clave en Kelleher, que era el Ray, el, el, un over, casi un overhand, ¿no? con la mano derecha. Que en un par de ellas le llegó bastante limpio a Renan Barao que incluso lo mandó al suelo por un segundo a pesar de que, de que Renan Barado consiguió recuperar el clinch acabó el round sobrevivió de alguna manera y en el segundo round vimos más de lo mismo no eh, aunque que el intentó mezclar un poco no también no solamente con esa mano derecha sino que intentó también derrib derribar a, a Renan Barao pero lo consiguió en alguna ocasión pero durante muy 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 poquito y tú veías que Renan Barao estaba ya cada vez empezando a estar quizás un poquito más cansado no y que que eso lo iba aprovechando para conectar golpes y golpes y golpes y abriendo quizá una distancia a pesar de que Renamara como digo nunca le perdió, nunca llegó a perder por completo, ¿no? la por lo menos en el primero y segundo round la cara al combate. sí que en el tercero ya, cuando faltaba un minuto veinte, eh, le conectó un gran, un gran crochet, un gran hook con la derecha Kelleger, que hizo retroceder a Barao y, y entra un poco más en modo defensa eh, a partir de ahí, pues el se lanzó al ataque, y aquí fue donde sí realmente, en este minuto minuto y medio final, fue donde realmente Varao lo pasó mal en, en el combate. Iba conectando prácticamente todo lo que lanzaba Keleger, desde uppercut, ganchos con ambas manos, y Varao pues, consiguió encontrar, como por, por ejemplo lo mismo con, con el enfrentamiento contra TJ y Show que no llegó en ningún momento a quedar caos, fue una sucesión de golpes, aunque fueron paradas, fueron una sucesión de golpes pues Baraizo aquí sobrevivió de, de esa manera llega al final de del round en lo que fue ya digo que intentando finalizarlo, un gran combate como digo de Shelleyger y una gran demostración del corazón del aguante que tiene Renan Barao que sí que por desgracia suma aquí una nueva derrota, ya no es 13 en la división. Thirteen
1: a round Renan no, bueno,
2: eso, eso ya hace tiempo que, que dejó de serlo, ¿no? Renan mm -hmm. Barao ya no está en obviamente en su mejor momento de forma. El, este combate se ha celebrado también en la, en la división way Que tuvo que dejar subir a, a la división Federway Y no, no le salió, pues la verdad, nada bien Y el último combate creo que fue contra Alman Sterling Así que también fue la de esto Pero ya digo, Varao desde que perdió el título contra DJ la Show eh, No ha sido el mismo y se ha demostrado, ¿no? Y, y la verdad es que es una pena, pero aún así, ya te digo, demuestra que tiene un grandísimo corazón. Y que el la verdad es que con este, esta victoria, pues bueno, vence a un ex campeón, ¿no? De, de la división Bantamweight Y ahora se coloca con un 3-1 de récord. Y sin duda, esta victoria le va a venir muy bien para, para seguir, eh, ya para, yo creo, para afianzarse, ¿no? Para coger un puesto en los rankings que ahora mismo no tiene.
1: Uh -huh. Venga, nos vamos a la main card de este UFC on Fox. ¿eh, M.T. Stephens. El, el rap de, de ese hombre pequeñito, ¿no? Que quería machacar, Nathan. Otro midget. Otro midget. Eh, la welterweight, Max Griffin, eh, ganando a Mike Perry. Decisión en el anime, 30, 20, eh, perdona, 29-27, 29-27 y 30-27. Mm.
2: Mike Perry con su novia dándole órdenes de la esquina. Oh, que no es luchador de MMA, pero ha tenido que... De hecho, me, por lo que leí, era, creo, tenista. Así que, bueno, uh, no sé. Supongo que habrá visto mucho en el gimnasio y tal y cual con, con Mike para, para estar en la esquina. Si no, bueno. es como si me cojo, no sé, a un tío que que hace programas para, pa, bueno, de vez en cuando hace programas para televisión, tiene una página en Facebook y lo siento en mi esquina como el que sabe, ¿no? Mejor <risa> Esa esquina que otra, venga, vamos a, vamos a comentar. Entonces, Max eh, Griffin llevándose la el decisión. El tema es que, bueno, a ver, eh, Mike Perry, pues obviamente era el favorito para este enfrentamiento y Max Griffin, pues, llegar un poco, pues eso, ¿no? Con, como underdog y a ver qué es lo que podía hacer. Eh... En el, yo tengo aquí, a ver, el, el combate creo que tiene como dos caras, ¿vale? Un primer y un segundo round donde a Perry le vemos con muy poca actividad, la verdad, y a, a Griffin lo vemos bastante bien, eh, soltando combinaciones buenas, trabajando las legis, manteniendo en distancia a Mike Perry y, con, por lo que te digo, Consiguiendo con conectar golpes que, que daban la sensación de como que Mike Perry estaba algo más. Yo tengo aquí puesto lazy, ¿sabes? Como que. Que no tenía intención mucha de pelear o que estaba más pendiente de conectar un solamente, solamente un golpe que hiciera cambiar. El, el, o sea, que le hiciera vencer el triunfo. Pero me llamó mucho la atención, la verdad. Eh, y es, así es como son los dos primeros rounds. Eh, de hecho, en el, incluso hasta en el segundo vamos un pelín más allá porque hay un left hook de, de Griffin que consigue mandar a la lona a, a Perry, a pesar de bueno de que Perry se incorpora, no pero claro, ya le había hecho daño, ya lo había mandado a la lona y además venía con el daño acumulado de los dos primeros asaltos, de, del primer asalto también, donde, como digo, más Griffin estaba siendo más efectivo ante un rival que teóricamente debería haber demostrado porque es una de las grandes reclamos actualmente dentro de la de la, de la jaula de la división Welterweight. Uh -huh. Que, bueno, no está rankeado, pero sí que Mike Perry mmm, es eso. habla También es verdad, un luchador bastante carismático habla mucho. Eh, se enfrentó bastante a Santiago no con una derrota, sí. pero consiguió noquear a Jake no ponerlo a, a dormir. Eso yo creo que fue ese momento donde pegó el salto a la fama, ¿no? Realmente Cierto. Eh, este chico noqueando a, a Jake Gelenberger. Pero claro, los dos últimos enfrentamientos, sobre todo a Jen, no lo vimos. No lo vimos, como digo, hasta el tercer round. Donde ya, claro, la esquina le va diciendo: Oye, esta pelea la estás perdiendo. Entonces hay un momento casi al inicio del, del tercer round donde eh, Perry reacciona una combinación de, de Max Griffin con, con un gran counter que hace temblar a Griffin. Que ahí dice: Cuidado, aquí tengo la. la aquí, aquí está la potencia, ¿no? Y Griffin, pues. El resto del round, donde también sigue encajando algunos golpes de potentes que te hacen preguntar por qué Mike Perry no ha hecho esto a lo largo de todo el combate y solo ahora, pues Magriffin um, obviamente está interesado en acabar la pelea, no en abrir espacio, o sea, en acabar la pelea me refiero en lo que he ganado en los dos primeros rounds no lo vaya a perder ahora no claro. y llevarse la decisión. Eh, no entiendo, como digo, por esto no entiendo el 29-27, la verdad, de, de ese top 29-27 porque creo que no hay tanto dominio. Quizá a lo mejor la pasividad en el segundo round de, de Mike Perry y ese knockdown que consigue McGriffin puede que determinen un poco ese 10-8 en el segundo round que han dado algunos jueces, pero no lo veo, no no, no entendí eso. Y bueno, como te digo, al el tercer round pues eso fue Mike Perry soltando lo que comúnmente se conocen como mascazos, no golpes de poder, pero individuales tratando de finalizar la pelea, porque básicamente creo que consideraba que no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Nada más que finalizar la pelea si sí quería eh, vencerlo. También una mala decisión que creo que comete es que al final eh, Mike Perry, no sé qué trata en los últimos 40 segundos próximamente, 30 40 segundos, no sé qué trata de hacer porque está perdiendo la pelea, yo creo que es evidente que la está perdiendo, creo que no, no le sorprendería a nadie que la esquina le estuviera gritando eso, ni él mismo debería estar sorprendido de la decisión. Y lo que hace es entrar en, exacto quedarse en el clinch contra la jaula en lugar de abrir una distancia, intentar lanzar un golpe en esos 40 segundos aproximadamente que quedan y no quedar a tu rival y ganar la pelea, que era lo único que te quedaba. Eso o una sumisión. Y obviamente lo más factible, visto cómo había iniciado ese tercer round, eran los golpes. Aún así, como digo, me sorprendió esa actitud de, de, My, de Mike Perry de quedarse en el clinch esos segundos finales, incluso yendo al suelo con, con Matt Griffin controlando con un headlock la cabeza de, de Mike Perry. Muy decepcionante, la de verdad, ayer la actuación de de Perry que tiene mucho que corregir y una gran victoria de, de McGriffin por el simple hecho de que salta o sea ha hecho descarrilar uno de esos hype train ¿no? mm, que tanto le gustan y, a Nathan sí y, y además con, ya te digo de una buena manera con una actuación sólida que lo pasó mal en el tercer round sí pero dos buenos rounds y la verdad es que decepcionante como te digo yo creo que sería el gran resumen de este, de este enfrentamiento no decepcionante más Mike Perry
1: uh -huh. Y vamos al siguiente combate, quizás también puede llegar a sorprender. Estamos en la división Light Heavyweight, los semipesados, en donde Ilir Latifi ganó a Ovisan Pro por una guillotina de pie, en el primer asalto.
2: Sí, sí una standing, standing guillotina. Um, cuando te los veía los dos frente a frente, lo primero que me, a mí que me vino a la cabeza fue aquí viene la BBC, ¿no? Yo estoy hablando de Benzema, Bale oh. y Cristiano Ronaldo. Oh, 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 ok. O Estoy sea, hablando de otro de otro de de otras cosas, ¿no? Concretamente una parte de cuerpos de eh, Ovisan Pro. Eh, ¿No hay una categoría es...
1: erótica que es BBC? ¿Qué? Nada, es igual, por favor, prosigue.
2: Uh, sí, no voy a explicar lo que es una BBC, ¿no? Sino que lo busquen, bueno, si lo buscan, <risa> que no lo hagan horas de trabajo.
1: Eso, y que no lo pongan en Patreon. Uh,
2: sí, el hay cosas muy curiosas en Patreon que se pueden encontrar pero que no vienen a, al cuento. Obi-San Pro, como digo, es diestro, la, la Tifi le, le, le planteó, bueno, era zurdo, ¿no? Y Pero había una diferencia de tamaño pues, bastante evidente y San Pro quería quería explotarla, ¿no? Con algunos jabs de, de la distancia, algunas patadas también laterales, pero sin demasiada acción, ¿no? Entonces, la finalización llega, pues como te digo, sin, sin haber pasado mucho, porque la tifi, pues le cuesta entrada, tiene que entrar en distancia para golpear, pero consigue, consigue entrar. Eh, baja la cabeza, empieza a abrazar un poco, a mover los brazos a la altura del pecho, y de repente se saca un left hook que, que da de lleno en, en San Pro, le hace caer. Eh, la Tiffy se le echa encima, empieza a intentar lanzar golpes. Se levanta, o consigue levantarse San Pro, pero con la mala suerte de que en el proceso de, de conseguir levantarse ha cedido el cuello a la Tifi, que era un hombre bastante más bajo. Que no, no una barbaridad, pero sí creo que era evidente la diferencia de altura también que había entre la Tifi y San Pro. Y creo que eso en, en cierto modo juega a su favor, ¿no? porque aprieta con la, con la guillotina. Y consigue una, una gran sumisión en un combate en el que no era favorito y que, la verdad, ver una standing guillotine entre un luchador que mide 1,73m contra uno que mide 1,91m es algo cuanto menos llamativo. Sí, desde luego. Eh, la Tifi pues acabó el enfrentamiento pidiendo un title match a, a Cormier, que ayer estaba en la mesa de comentaristas, además de manera muy educada. La verdad que si sí, la ha dicho, te respeto mucho, sé que estás pensando en... En el tema de la división Heavyweight, y tal y cual, pero oye, acabo de ganar esto, de finalizar a Ovisan Pro, que había sido un contender anteriormente. Eh, vamos a hacerlo, vamos a enfrentarnos tú y yo en la división la Heavyweight. Bueno, la respuesta he de Cormier, a ver, Cormier también fue muy educado, pero le dijo que, que le respeta mucho, que, que respeta mucho a, a la Tiffy, además por la manera en la que había ganado, pero que lo sentía porque es que ahora mismo, obviamente, está programado para ese enfrentamiento en, en USI 226 contra Steve y por el cinturón Heavyweight fue una llamada un poco vacía, ¿no? Un, sí. un colado de, de Latifi vacío porque ese combate ya está firmado y se va a disputar. Pero oye, siempre viene bien no el, el que haga eso pues para tener un poco de, de renombre, ¿no? Y, y afianzarse ahí en la claro. división y oye, en la próxima pelea si la consigue ganar y además también con una finalización como esta. Sí que si Cormier no, no deja ese cinturón en like la heavyweight, pues perfectamente podríamos suena... de un enfrentamiento entre ambos, que sería, además, creo que sería algo... Suena un
1: poco esto a como, a ver, todo el mundo ahora sabe que con las redes hoy en día estás muy cerca de tus ídolos, ¿no? Es como que, que ahora yo le mande un, un mensaje privado por Twitter a Mónica Bellucci y le digo eh, ¿qué te iba a decir? Te paso a buscar a las nueve y cuarto, ¿no? Hmm. No sí, va sí. a
2: recibir respuesta Mónica Bellucci del de, de, sí. de Sandanco, ¿no? sí no y así cómo funciona mucho el periodismo lanzar la pregunta cuando están las ventanillas del coche subía y luego si es que no quería hablar con nosotros exacto es que ha pasado es que ha pasado de largo claro te pones en la en la
1: nacional 2 a 180 ochenta a kilómetros por hora pasa Benzema en el tramo de 60,
2: <ríe> que soy el más normal Y dices que no nos quiere contestar <ríe> Pues lo mismo no La Latifi si, si mal no recuerdo creo que la Latifi me parece que debutó no sé si igual tú te acuerdas no sé si es el así UFC
1: o... de Suecia creo que fue O el re sí. late replacement no sí.
2: Sí, sí, que fue, efectivamente, eso era, eso era lo que yo tenía en mente, que fue un luchador que debutó contra, no, no, no recuerdo al rival, pero sí que debutó como recambio en el main event que estaba peleando Ale, eh, Alexander Gustafsson. Llegar Musashi. Sí, pues mira, era Musashi. Musashi, se lesionó Musashi. de ultimísima hora. Sí, sí, y dos días dio, antes. Yo, yo el paso al frente, y la verdad es que ha tenido una buena carrera, yo creo que está teniendo una buena carrera en UFC, ha, ha vencido a rival interesante, Tyson Pedro, Gian Vilante, Arau Pro. Sí, sí. Solamente tiene derrotas en los últimos
1: años con Ryan Bader, Jan Wa Wa eh, Black O'Chic y llegar así Sí,
2: luchadores que son de primera línea. Bueno, a Ryan Bader es de hecho campeón Light like Heavyweight en Bellator, uh -huh. o sea que ha tenido está teniendo una buena carrera y ahora mismo, ya digo, antes de este combate estaba rankeado el 8, lo se han el quinto, así que esta victoria yo creo que le supone un salto sí, sí, en se pueden haber ranking.
1: cambiado mm, posiciones tranquilamente.
2: Sí, sí, es una, es una posibilidad, ¿no? Mm. Así que muy, muy interesante la verdad la carrera que está teniendo la Tifi dentro de USC y la enhorabuena por este enfrentamiento, ¿no? Y Avisa Pro, pues obviamente vuelta a la mesa de, del cirujano, ¿no? A ver qué es lo que ha fallado aquí y qué es lo que puede hacer mejor en próximas ocasiones.
0: Ahí está Alen, nuestro marsupial rascando las tablas de mezclas. Dale, Allen. Venga esa pastillita. Lo bailo todo
1: loco. Me baila la mandíbula más que a... No, <ríe> <ríe> Venga, vamos a ver, que no me miren el maletero. En el Come and event, Jessica Andrade, en la Weight femenina, División Paja, ganando a Tecia Torres, Decisión Unánime, 29-27, 29-28 y 29-28 para Andrade.
2: Mm. Yo creo que realmente este fue el Fire of the Night. Por lo menos para mí este debería haberse llevado llevar el premio de fallo de the Night. Bueno, eso llevó ningún premio. Nada de nada, ningún no. bonus. Nada. No, pero ya te digo, a mí me resultó mucho más llamativo este enfrentamiento que el de Adam a Jovan. Eh, bueno y por supuesto el de Marion Reno contra Sarah Man, Man también la verdad es que lo vi bastante bien bastante más interesante más, para mantener a la aficionada un poco más en pie no porque tú veías a la Yuvan pegándole cosas a Ben Sound y tú días, a Ben Sound va a caer no el Renault hizo un comeback y aquí el combate este de, de Andrade contra Torre que Andrade la, era la segunda en el ranking que posiblemente después de esta historia pues ha ganado una, una pelea contra la Runa Mayuna enfrentándose a Ticia Torre la mala suerte de este enfrentamiento para Ticia Torre es que hizo todo lo que tenía que hacer, pero es como cuando mmm, tú coges un palo y empiezas a pegarle a, a una persona y esa persona no, no le haces daño y el tío sigue avanzando y te sigue pegando y te sigue lanzando por los aires. Sí. Pues exactamente eso fue lo que le pasó a Ticia Torrealle. Hizo todo lo que tenía que hacer para ganar contra cualquier rival, menos contra Jessica Andrade, porque Jessica Andrade es que le pegaba y de hecho el, el inicio de los, los momentos iniciales son Ticia torres enganchando una buena derecha por encima de la, defen de la defensa de, de andrade pero es que Andrade seguía avanzando es que le daba exactamente igual le podía pegar con lo que, con lo que quiera con lo que, que quisiera Ticia Torres que, que ella seguía avanzando eh, de hecho tú empezabas a notar después ¿no? como después de esta derecha como andrade empezaba a cabrearse no Ese, dice a ver me pegas y luego sale y no me dejas pillarte no pero, como te digo, en el primer round seguía Tizia Torre conectando bien, conectando fuerte, pero es que era el problema era ese, que Andrade parecía que no sentía los golpes y que seguía avanzando. Mm. Claro, cuando entraba ya en distancia Jessica Andrade, se empezaban los intercambios pues, pues duros, ¿no? Y empezaba a la, a la caza. Eh, de hecho, el round acaba con, con Andrade levantando a Tizia Torre y estampándola contra el suelo, lanzándola en un slam. Acabando el round fuerte y, y, y se notaba que había una diferencia de potencia entre ambas, pero que mmm, Ticia quizás estaba haciéndolo bien para ganar la pelea, pero como digo, no conseguían. Que <risa> era como un toro, ¿sabes? Yo sé que Andrade ayer era como un maldito toro.
1: Pues anda, que sí. Si, si, si Andrade es el toro, Ticia, que, que también está. Es, es rollo. Vanessa, Vanessa Rico, o sea, mujer pequeña, sí, sí. fuerte, como el vinagre y imbatible,
2: pues imagínate cómo tiene que estar sí, la otra. Sí. sí, tal cual, o sea, es que ya, ya te digo, de hecho, eh, es que fue, fue eso, o sea, pusieron un gráfico en el primer round del porcentaje que llevaba Andrade empujando y creo que era por encima del 90%, o sea, era una barbaridad, ¿no? En el segundo round aquí es Jessica Andrade... El lanzando por los aires como quería, de todas maneras posibles, por encima de la cabeza por el lado con un con, un, con un double le si hacía falta, a Tizia Torres que bueno, ella seguía como buenamente podía pero lo curioso aquí es que de verdad, lo, lo mejor de este combate era el corazón que tenía Ticia Torres de cada vez que la derribaba una, una una luchadora que se notaba que tenía mayor tamaño, que tenía más potencia física rápidamente, Ticia en la mayoría de las ocasiones conseguía recuperarse y levantarse, sin, y, pero claro, a los dos segundos a los o, o a los diez segundos estaba nuevamente en el suelo. Sí. Pero ella nunca en ningún momento eh, se rindió de intentar levantarse de sostenida, donde salí o de buscar, a lo mejor decir, bueno, vamos a conformarnos aquí estando en el suelo y vamos a intentar alguna sumisión o algo. Pero ya digo, era como verte a, un, a Chris Benoit cogiendo a un niño y lanzándolo por los aires de todas las maneras posibles. <ríe> y luego, pobre del niño, como cuando baje, ¿no? Sí, y ya digo, es ese, ¿no? Es el problema que yo creo que tuvo noticia Torre anoche que se enfrentó ante una rival que físicamente en potencia física era superior a ella uh -huh. y que quizás no encontró, le faltó un extra apuntado a Cormier a lo mejor desde la esquina que lanzara alguna patada al cuerpo tratar de cortar algo del movimiento de Jessica Andrade o abrir algo más de distancia pero claro, la distancia se te acaba hay un momento en el que tu espalda toca contra la jaula no y ahí es donde decía Jessica Andrade oh, soy como una, como un un bully o una un, sí. un de hecho ¿no? no sé cómo ahora mismo como
5: cómo, to -torete. torete
2: no me sale la palabra pero sí. es eso o sea como una busona ¿no? y cuando veía que sí, se torreta contra las paredes bimba se lanzaba de frente y ya digo lo no, es que la lanzó pero de verdad es que la o sea, era la lanzó de todas las maneras posibles la lanzó por encima de por encima de su propia cabeza la lanzó levantándola en peso y dejándola caer eh, la derribó es que la derribó de todas las maneras posibles en este round. Ticia sobrevivió como buenamente podía. Increíble. Hay un detalle que sí que hay que decir. Que aunque a pesar de todos los derribos. Realmente Jessica Andrade no estaba sacando mucho de esos derribos. Porque como te digo. Ticia se levantaba rápido. Y tampoco estaba golpeando demasiado. Pero eso cambió en el, en, el, en el tercer round. Sí que es el más claro. Totalmente para Andrade. Sigue derribándola como buenamente podía. Ticia sigue levantándose cada 2 por 3. Pero nuevamente al poco. Y aquí sí que, que iba ganando Andrade ya a base de, de golpes al cuerpo, de, en la media guardia quizás abriendo un poquillo de, de, de espacio entre ella y Tizia y soltando algunas manos. Aquí sí que hizo daño y lo podemos ver claramente aquí en, en los golpes significativos de, de este tercer round, que fueron 37... Eh, de, de por parte de Jessica Andrade y cuatro tan solo de, de Ticia Torre uh -huh. eh, y en el suelo pues bueno en el tercer en este tercer round vemos que 31 de los golpes de esos precisamente que hemos comentado son en el suelo ¿no? de Jessica Andrade con lo cual este tercer round fue mucho más clave yo igual en algún momento desde el segundo round llegué a cuestionar si a lo mejor con lo que había hecho Ticia Torre de, de, de levantarse rápido esos takedown down y soltar alguna mano también fue muy equilibrado el tema del striking en este segundo round eh, me llega a preguntar si quizás algún juez a lo mejor podía haber visto aquí alguna cosa, algún detalle por el que a lo mejor Tissie Torres segundo round se lo hubiera llevado pero también en cierto modo habría sido un justo porque Jessica Andrade la derribó muchas más veces y fue un dominio fue eso precisamente un dominio por decirlo de alguna manera no sacó mucho de esos down pero sí que fueron tanto y tan evidente con tanta fuerza y con tanta potencia que tú decías es difícil ¿no, que Tizio Torres haya ganado este round en todo caso, ya digo, fue una guerra una auténtica guerra. Yo, para mí, este, este combate le hubiera dado fallo de Night. Eh, Jessica Andrade, pues, seguramente, como digo, no va a tener problema ninguno en coger en retar a una Mayuna y enfrentarse por el título. Y Ticia Torres, pues, se va de. Anoche se fue, yo creo, con esa sensación de que lo he dado todo, pero he tenido enfrente una rival que me ha superado. Y no porque yo no lo haya dado todo, precisamente, sino porque la otra, pues, ha sido más que mejor. Yo me atrevería así, que tenía más potencia física y hay una diferencia de tamaño evidente que fue la clave ¿no? de tantos derribos, tantos slams y tantos throw de cualquier manera en este enfrentamiento entre Jessica Andrade y Ticia Torres. Que la verdad es, un aplauso para Ticia Torres, un aplauso para los dos, ¿no? pero sobre todo para Ticia Torres porque lo intentó, lo intentó, pero es que era muy complicado ante una rival con tanta diferencia en potencia física. Venga, nos vamos al main
0: event.
1: Y en el estelar, en la lucha estelar de este evento, en principio, el hombre que más sonaba fue el que se llevó el gato al agua en la featherweight. Jeremy Stephens ganando a Josh Emmett por KO en el segundo asalto. Puñetazos y codazos. Apenas un minutito, Nathan.
2: Sí, Jeremy Stephens, más conocido como Who the fuck is that guy, ¿no? Sí, señor. Porque fue con el McGregor el que en una rueda de prensa respondió de esta manera con las palabras de, de Jeremy Stephens a que él estaba dispuesto a enfrentarse. Pues combate a ver el primer round eh, no hubo demasiada acción quizá en el primer en, en la, la mitad la primera mitad del primer asalto algunas manos buenas de, de Stephen con algún combo con alguna izquierda potente eh, pero no demasiado luego lanzó en el último minuto aproximadamente llegando al último minuto del primer round lanzó un uppercut muy muy telegrafiado porque lanzó un par de jabs y luego extendió la mano durante unos segundos antes de lanzar la perca, con lo cual eh, estaba muy muy claro. ¿Qué pasa? Que claro, falló ese golpe, lo falló por mucho además, porque no llegó ni a ni, ni impactarse, simplemente me tuvo que echarse un poquito para atrás para evitarlo. Y eh, Josh dijo, esta es la mía, ¿no? Y en el momento en el que se echó para atrás, soltó una, un counter con, con la derecha, un buen hook que le impactó de lleno a ah, Stephen en la cara, fue al suelo... Josh eh, sí intentó hacer el follow up soltando desde media guardia algunos puñetazos más bastante fuerte la verdad pero no, suficiente para acabar la pelea Stephen consiguió recuperar, levantarse eh, consiguió seguir controlando el centro por el, por el resto del round pero se veía que ya M empezaba a estar más cómodo también con el, con el footwork también porque había hecho ya daño y las piernas de Jeremy Stephen obviamente con, con ese knockdown no eran las mismas ¿no? del principio del asalto en el segundo round, Emmet eh, pues sigue a lo mismo intentando moverse alrededor de, de Stephen, soltando algunos golpes, algunos ganchos con la, con la derecha por encima de la defensa de, de Stephen, conectando bien. De hecho fue fue uno de estos, uno de estos de estas derechas de M de Emmet la que en cierto modo pues nos lleva al final, porque Stephen pues consigue consigue evitarla, eh, devuelve con una derecha. Y cuando M se está ya, eh, por el efecto de, del golpe también, se está retirando ¿no? de, del sitio, saliendo hacia atrás, se encuentra con un leg hook con la izquierda, que le da de, de lleno, pues, prácticamente podría yo creo haber escuchado hasta, hasta la mandíbula rompiéndose no en ese momento, y lo manda al suelo, si bien no lo deja caer completamente, eh, eh, Stephen salta encima, si, sigue lanzando algunos golpes, algunos codazos, algunos de ellos entrarían dentro de la discusión que, que podemos que vamos a hacer ahora en torno porque alguno de ellos va a la parte la, eh, posterior de la cabeza pero claro es en pleno movimiento de ellos M tratando de sobrevivir y también de es difícil sabes jugar un, un golpe de esto que ambos luchadores se están moviendo hay un rodillazo que aquí es donde se ha generado toda la polémica hay un rodillazo de Stephen que en un primer momento tú te ves como yo pi realmente pienso y bueno la norma dice que tienen que ser bueno que tienen las dos rodillas en el suelo que tiene pero m, la segunda rodilla de de de, de, de m. no llega hasta en el suelo en el momento en el que ese rodillazo va arriba que no le da por cierto si acaso le da a lo mejor un poquito lo que es la la pantorrilla la parte delantera de la rodilla le da o sea de la pierna le da un poco en la cabeza al pasar pero no lo suficiente ni como para hacerle daño sabes que bueno no se trata, jugar si es ilegal o no no se basa en daño sino si le ha dado o no le ha dado sabes ya puede ir sin ninguna fuerza que si el golpe es ilegal es ilegal aunque no le haga daño el, ca el caso es que en el momento de bajar la rodilla sí que es verdad que le da un poco en la parte trasera de la cabeza pero o sea con eso se consideraría que es un movimiento ilegal pero es complicado muy complicado de, de juzgar y en directo estaba Dan Miragliota creo que era el árbitro, no se sé, Creo que no, no pudo llegar bien a juzgar si eso... Bueno, él tenía un buen ángulo, ¿vale? Desde la retransmisión no, pero él creo que sí tenía un buen ángulo. y Habría sido injusto quizás determinar que eh, eso era un golpe ilegal y que por tanto Jeremy Stephen debería ser eh, descalificado porque obviamente George M. ahí no podía continuar con el enfrentamiento, ¿no? porque habría sido un golpe ilegal que hubiera acabado la pelea. Eso no es el último golpe, la finalización llega porque tras ese rodillazo fallido conecta un un golpe con la derecha nuevamente al mentón de, de Josh M que está tratando de levantarse lo que provoca que caiga de espalda y especialmente la finalización que creo que es la finalización que me parece que figura of, de manera oficial que es un codazo como aquel mítico golpe de con, con menos altura la verdad menos, men, menos caída de, del mítico golpe de Dan Henderson a Michael Bisping que lo dejó cao en su primera pelea cae con el codo sobre Josh M en, en, la, en la cara de Josh M y automáticamente eso ya es la finalización bueno, historia para Jeremy Stephen. Y está el problema es que está la polémica. Está, yo, bueno, yo M. era el cuarto ranqueado La polémica yo está Jeremy servida. El, el octavo. Sí. El, la polémica está ahí. Y está por parte de Uraya Faber, que estaba en la esquina de, de George M, Porque yo M. está ahora... Está, está, creo, creo que era su segunda pelea en el Team Alpha Mail y, y bueno, hubo un enfrentamiento. Bueno, un enfrentamiento. Una, una discusión entre Cormier, que estaba abajo y Dominic Cruz y Michael Bisping arriba sobre si eso era eso era ilegal o no era ilegal uh -huh. yo entiendo el punto creo que tú no lo has visto pero yo entiendo el punto de Daniel Cormier en el que dice que como le impacta impacta en el, en el, en el camino de vuelta es un rodillazo ilegal por lo tanto si es un rodillazo ilegal es es tal cual, es ilegal, no entra en discusión de si iba con más, más potencia o menos potencia porque la normativa es esa, esos rodillazos están prohibidos si se dan las condiciones determinadas que en ese momento, en el sobre todo en el, en el camino de vuelta, sí que se daban, ¿vale? Sí. Ahí estoy con Cormier, ahora bien mmm, claro eh, lo que digo, como estoy con Cormier, debería ser contado ese golpe como ilegal y la pelea debería acabarse y obviamente, pues no sé si sería una descalificación para, para Jeremy Stephen o o, o no sé lo que pasaría. Supongo que sí, ¿no? Porque si conecta a un golpe ilegal y eso finaliza la pelea es una descalificación. Está claro, vamos. Claro, pero entiendo también el punto de Dominic Cruz en el que no le hace daño. Ahora bien, creo que realmente el que tiene el que tiene razón aquí es Daniel Cormier, porque es eso, porque es lo que se ajusta al reglamento. Un rodilla en el camino de vuelta da golpe ilegal, fin de la pelea. No provoca la finalización ese golpe. Estoy de acuerdo, es lo que defienden Dominic Cruz y, y Michael Bisping, pero el golpe es ilegal y es en un, un momento crítico del enfrentamiento porque sin a lo mejor sin ese rodillazo sin ese eh, mejor dicho sin ese rodillazo tú paras el enfrentamiento ese segundo golpe ese golpe de, de Jeremy Stephen que tumba a a Jochem seguido de ese codazo que pone el fin a la pelea no deberían haber ocurrido entonces es el problema ahí es donde entramos en juego entiendo las protestas de Josh M, de hecho Jochem creo que va a reclamar a la comisión porque no sé si tendrá las de ganar, la verdad, porque el golpe creo que está ahí, el golpe se ve, es complicado de juzgar, pero creo que Colmier tiene razón en, en, en esta discusión, ¿no? Porque en la repetición se aprecia muy bien cómo ese golpe de, de Jeremy Stephen da poco, pero da lo suficiente para que se considere un golpe ilegal y una violación del reglamento. Pero, a ver, fuera de eso la victoria de Jeremy Stephen es bastante clara, ¿no?
1: Pues con esto nos vamos a quedar, ya está la CAR totalmente analizada, de arriba a abajo por Nathan Hardy, como siempre, una vez más, gracias Nathan. Pero eh, antes de cerrar ya e irnos en el barquito de los adioses, creo que teníamos algunas eh, entradas, algunos mensajes que nos habían dejado los suscriptores eh, a colación de, de este evento. ¿no? Si te parece voy a leer la que tengo aquí, eh, nos sí. la ha dejado nuestro suscriptor, un amigo nuestro, Bricio. Nos dice lo siguiente: muy buenas MMA adictos. He visto algunas peleas del UFC Orlando. Me gustó mucho la de Alan Juvan. Me alegro por él, ya que las últimas dos peleas lo finalizaron bastante feo contra Gunner Nelson y Nico Price. Y le hacía falta esta victoria. Me sorprendió la pelea de Mike Perry, viendo que llevaba a su novia como una de sus entrenadores y le daba consejos entre rounds. Esto es lo que bien nos ha comentado Neiza. Y la última es una pregunta: nos dice, por último vi que asistió al evento. Juan Francisco Espino, el trota, ¿me podríais hablar de él? Por lo que he leído es una promesa de peso pesado canaria que entrena con el American Top Team. Un saludo, amigos.
2: Bueno, a ver, promesa, promesa al trota creo que son, me parece, 37 años. 37, tiene. 37 años
1: tiene ahora mismo el zagal. Con lo cual, promesa... Bueno, estuvo, estuvo... No lo
2: consideraría promesa,
1: ¿no? Estuvo parado en, en MMA desde 2011 y retomó en 2017 a lo loco. Creo que se habrá marcado, sin ir más lejos, cinco o seis peleas en 2017. Casi, casi peleando más que Charroni,
2: ¿no? Sí, no, la verdad es que re recuperó el tiempo perdido, ¿no? De, de, de ese descanso que tuvo. Y, y, y además, de, de buena manera. Ahora mismo creo que está con un 8-1 de récord, me parece. y sí, Sobre todo las finalizaciones que está teniendo. Que es, que es un... Es un heavyweight que yo diría que no es el típico heavyweight que, que tú lo ves y tú dices, bueno, este tío me puede noquear, me puede llevar al suelo. No, es que además el TROTA es muy ágil. Sí. Eh, tiene background en lucha canaria, donde es una, yo lo, tranquilamente lo consideraríamos una institución de la lucha canaria. De hecho, hay en, en Gran Canaria es eh, prácticamente pues, uno de los héroes, ¿no? locales. Sí, sí. El te,
1: trota. Yo me acuerdo, en, como anécdota personal, en el AFL-11, íbamos andando por las calles haciendo un poco de tiempo antes de ir para, para el pabellón. Iba con un par de, de compañeros y eso que te para la policía por si llevas cocaína y empiezas a hablar eh, así un poco de la charla a la charla y de repente te dicen ¡Ah, vais a lo del evento donde pelea el trota! Uh -huh, sí, vamos para sí. allá. Ah, pues darle, darle saludos de nuestra parte, digo, vale. Entonces la, lo de la cocaína, que No, no, un abrazo, un abrazo, vámonos.
3: Venga.
2: Sí. Más y o también menos. Fue así, ¿eh? ha tomar. sido campeón en las competiciones de fila, ¿sabes? En MMA sí, y en Sudáfrica. Creo que fue Sudáfrica, me parece que también ha estado donde le conocen como el León Blanco. Ah, de ahí sacó también. el mote
1: León Blanco. Juan Francisco sí. Espino el
2: Trota, León Blanco, Black Lion. Eh, sí, básicamente Lion. porque porque era era el único blanco compitiendo en una una especie de competición que es algo parecido a, a la lucha canaria creo que me parece mm -hmm. también y, bueno. y la ganó entonces claro que allí también se, no solamente es un héroe en Gran Canaria sino también un, un héroe allí en, en África en Sudáfrica sobre que lo último es, de es él, un todoterreno sobre lo último verdad, el, verdad, es un auténtico espectáculo es un todoterreno sí. más que, que tenemos palabra buena para para él porque es que es auténticamente espectacular y hizo una entrevista digamos, para
1: AS y dijo que estaba más cerca que nunca de UFC. ¿sí? Y yo sé que hay negociaciones abiertas y que está más cerca que nunca. Pero nunca se sabe, porque claro, van pasando los meses y me imagino que, que hay eventos muy importantes y golosos por ahí. Pero <coughs> pinta que
2: pronto estará en las grandes ligas. Sí, sí, de hecho, a ver, de hecho uno de los, de los asuntos de esa entrevista que tú dices, no sé si fue la de Ash o luego fue la de Marca. Sí. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es que el Trota dijo que había... De, que su objetivo era UFC y que no estaba pensando en ninguna otra cosa incluso hasta el punto de decir que había recibido ofertas de, de otras compañías y compañías del estilo de Bellator ¿vale? Rising también, que de hecho hace un par de años estuvo eh, ahí peleando a ver si lo podían utilizar, si podía pelear como recambio eh, creo que era, él, él me parece se ofreció como recambio, de hecho creo que estaban en discusión para, para enfrentarse, creo que era nada más y menos me parece a, a Mirko a Mirko Crocó. Sí señor no los o sea, lo que recuerdo. eran palabras mayores y él dice que incluso, que ya te digo como, como te digo estas ofertas que le habían llegado y que él las había rechazado porque su único objetivo es llegar a la UFC lo cual es muy valiente
1: sí desde luego
2: así que y de hecho bueno está cerca no porque por lo que estamos diciendo entrenan al en América top team allí pues gente de, de primer nivel por ejemplo Johanna, sin ir más lejos Joana ¿no? Campeona, es campeona de la división Strikeway, que por cierto ahora está Titín también que es por allí, sí, no solamente está el Trot, está Titín entrenando, que también ahí... no es la primera vez que va allí, precisamente,
1: de ahí la foto que ha visto Bricio y que nos ha comentado en la pregunta, claro.
2: sí, y así que eso es lo que decimos, ¿no? Eh, el trota ahora mismo está pues un poco a la espera ¿no? de a ver si, si, si le llaman ya por fin de de USC o si no salen las la próxima fecha a lo mejor tienen otras otras opciones abiertas por ahí que donde podríamos verlo a, al trota pero más... no es cuestión de esperar simplemente eso bueno que que, que Bricio busque alguno de los combates suyos que supongo que andarán por ahí por YouTube o si no si si no se ha visto la fl 11, correcto que lo que creo, no sé, pero bueno, la verdad es que no sé dónde que está a, el PL11, no sé, ese, ese
1: manslaut que le hizo a Van Breu, que le, no a Van Breu, ven sí. al, al holandés aquel que se lo pulió en un
2: minuto. Sí, bueno, como se pula muchísima gente, ¿sabes? Mm. Y el World of, en el War of Titan de Titan Channel, que también, organizaba en Barcelona, también. también peleó. bien visto, sí. Y vaya, que casi todos sus combates se cuentan por finalizaciones en el suelo, porque tienen muchísima habilidad. Y también, por supuesto, es potente arriba, ¿no? Pero es un auténtico espectáculo, y, sobre, y más ahora todavía, porque estaba en forma, pero es que ahora se ha puesto todavía más en forma. Sí, 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 sí. Así que, de verdad, es espectacular, a ver si tiene suerte, a ver si ese contrato con un UFC llega y por lo menos lo podemos ver, aunque sea una vez, ¿no? Hombre, sí, para, para eh, quitarnos un poco, sueño, ¿no?
1: quitarle un poco de óxido, ¿no?, a, a, a la tele para volver a ver a españoles en UFC, ¿no? Que no tenga que pasar otra vez cinco o seis años.
2: Sí, porque ahora mismo estamos viendo, bueno, ahora mismo no vemos ninguno dentro de UFC y tampoco tenemos grandes discusiones, creo yo, más allá del Trota, ¿no? Que es Cierto. el que está fuerte ahora y el que teóricamente está más cerca de la órbita. Porque tenemos muchos luchadores buenos, tenemos a, a Dani Bare, no, campeón en Batman, tenemos a Margo Menlufo allí en, en Combat América, pero que se hable realmente de un luchador que puede llegar a UFC, la última fecha yo diría que solo el Trota. Y yo coincido contigo ahora mismo. Pero bueno,
1: eh, ¿queda alguna cosita que decir o ya nos vamos subiendo aquí en este barquito?
2: No, no, ya no podemos subir al barco y <ríe> e irnos a tomar el santo por culo. Venga, pues <ríe> vamos para allá. <ríe>
1: En fin, un programa nuevo, un programa ya en los libros de historia, el MM Adictos 201, en este habéis tenido esa entrevista a Enrique Marina Wasabi, una entrevista súper divertida que le hicimos durante la semana anterior a, a Enrique, el grupo de los Danco, así como el análisis completo del UFC en Fox, una vez más cortesía de Nathan Hardy, y no sé, ya si nos queda alguna cosa que comentar, yo creo que... Esta semana, seguro que no, porque entre los programas, las previas y los MM adictos estos daily que estamos haciendo ahora mismo en, en, en emisión en pruebas, no, no, no es que nos nos queda nada ya, Nathan.
2: No, lo único que podemos decir es que Dani, pues bueno, obviamente, minuto dos y medio, seguramente dos horas y media, no sé cuánto le sumará, pero prácticamente eso, de este MMAdict 201, ya habréis dado cuenta que Dani domingo pues no está, ¿no? Eh, ¿Hay conspiración? De Conta,
1: ¿Conspiración? Sí. ¿Teoría de la conspiración, Dani Domínguez?
2: Bueno, no, no, no es una teoría de la conspiración porque es obvio, ¿no? O sea, cualquiera que entre en el, en el Instagram de, Santana, de Julio Santana eh, puede comprobar que eh, el equipo canario de la Federación Canaria está compitiendo los campeonatos de España de grappling eh, que no me pregunte dónde se han celebrado Porque había una competición en Guadalajara Y no sé si exactamente son esos sé que Titan Channel está por ahí Pero no sé si son esos en otro lado Pero Dani lo podemos ver en las dos fotos que Con todo el equipo Así que obviamente ha estado allí Además nos dijo que iba a estar cortando también peso el... La razón por la que no estuvo tampoco en tres semanas Fue porque nos dijo que iba a estar cortando peso Así que yo Hasta compitiendo Obviamente Lo que no sé Es cómo le ha ido El resultado bueno, Sé que Ya digo Sé que han ganado La Federación Canaria Sé que ha ganado Varios Varios, varios medallas Varios trofeos Que por lo visto Dicen que incluso Hasta, hasta la persona Que daba los trofeos Está ya harto De ver a Julio Santana así que yo Vete ya Te <risa> ha ganado otro Madre mía pero eso habla muy bien, ¿no? De la Federación Canaria del nivel que tienen los canarios y que el mes que viene vamos a poder ver, por ejemplo, en ACL. Ah, y nos
1: alegramos muchísimo, no solamente de que le vaya bien al, al equipo canario, sino también a nuestro compañero, a, a Dani Domínguez. Bueno, a este paso creo que tendremos que acabar haciéndole una entrevista a él. Pero sí. bueno, eh, bueno veremos a ver qué tenemos durante la semana para nuestros suscriptores. Seguramente la previa del UFC 221... 2 22, perdón, la de, la de Cyborg contra Kunitskaya así como muchos otros combates que vamos a ver entre ellos el de Edgar contra Brian Ortega Stefan Struve va a estar peleando contra Arlovski, Kazingano va a estar por ahí también, John Dodson, CB Dalloway va a ser un, una cara muy guapa Mackenzie Dern, el esperado debut de la strawweight de la femenina y bueno, estaremos atentos eh, para ver qué más noticias podemos ir lanzando así que, Nathan, no queda más nos vemos ya la semana que viene
2: Sí, eh, nos vemos la semana que viene Ya como tú has dicho Entre semana o final de semana Obviamente para los que no son de Patreon Pues nos veremos a, a final de semana Hablando de ese UFC 222 Y otras muchas cosas que esperamos Ya poder hacer sorteo esta semana De, de lo de ellas porque Porque no, todavía no nos ha llegado Haremos un tirón en la oreja si no nos llegan Pero tenemos esperanza, ¿no? Porque hemos visto a unos compañeros que la han recibido y Así que vamos a ver, vamos a ver si nos llega Y podemos ofrecerlo a vosotros Esperamos,
1: esperamos poder entregaros ese videojuego en el 202 Así que a todos, feliz semana y nos vemos el próximo domingo en MM Adictos. Que os vaya bien, amigos. Hasta siempre.